0: Tá aí, que cofre para mais um 10 Jardens no ar! Hoje é a vez da gente falar dos times pré-draft 2021. Vamos tentar fazer aqui um encaminhamento deles, né? Vocês já sabem, que acompanha a gente há um tempo, já sabem que há muitos anos que a gente não faz mais mock draft. A gente prefere dar uma passada pela filosofia que cada um mesmo pode estar pensando para esse ano. E para isso, teu JP, tá o Canguru de volta depois das férias, né,
1: Canguru? É, minhas férias forçadas, entre aspas, é né, que eu prefiro abrir espaço para quem entende mais, né, no caso o JP e o Rafão. E eu gosto de lembrar nessa época, né, JP, eu, a primeira, minha primeira participação no 10 Jardas foi justamente no mock draft pro Olha Steelers. Aí. É
0: verdade. É verdade. Há,
1: é. há, há muito tempo, ah, né? Em 2012, 2012 não né? eu acho. Eu acho que foi em 2012.
0: Pode ter sido, né? Pode ter sido, bacana. E tá com a gente aqui saindo, assim, dando, dando uma fugida de seu ano sabático. O Bruno, que vocês conhecem como Iron Bruno, e aí, cara?
2: Fala aí, salve, salve, galera. Matando a saudade aqui em podcast. Né, depois que eu fui chutado do No brincadeira. <risos> <risos> brincadeira. Eu sempre faço essa brincadeira com os caras e o pessoal acredita. não Mas depois que eu, que eu dei uma paradinha, parei com tudo. né Aí atendi lá um convite do pessoal do Nação Calvas para falar do Calvas. E aqui, JP, toda vez que chama JP Canguru, a gente não, não tem é. como, como negar.
0: Maravilha. Bom, antes da gente entrar nos assuntos mesmo de hoje, alguns recados... É, ainda, quando esse programa for pro ar, ainda dá tempo de mandar, para você, nossos apoiadores, né? Dá tempo de mandar o seu palpite do desafio draft 2021. O deadline é 11:59 h 59 da noite, de quarta para quinta. Quinta-feira é o dia do primeiro, né? Quinta-noite. É o primeiro round. Como eu publico o meu mock draft também na, na virada aí do, do, da quarta para quinta, eu encerro o recebimento do, dos palpites mais ou menos juntinho. Então fica atento lá para não perder o prazo. É o mesmo esquema, é a mesma regra dos últimos anos, não mudou nada, né? Aquele negócio de tentar acertar a ordem, independente de para time que vai, tem as perguntinhas de desempate, aquela, aquela mesma história. Então, não deixe você, que é o nosso apoiador de qualquer uma das categorias, não deixe de participar lá conosco dessa brincadeira. É, então, a gente fechou né, as duas séries pré-draft, é, tanto a do Alves do Draft, que é onde eu mostro os jogadores, né e aí faço minhas observações sobre eles e ranqueamentos, enfim, aquela, aquela história toda, posição por posição. E ah, o post que a gente faz aqui em conjunto, eu e o Canguru, que é a série Olho no Draft, que aí é a vez dos times, né? como é que eles se movimentaram na off-season e que, de repente, ainda falta observar e fazer, assim, então, essa junção. Já saiu também o post que eu coloco todo ano, que é o Blue Chips, em que eu falo sobre quem são meus jogadores excepcionais coloco o meu top 15 coloco o link para o meu top 100 de jogadores do ano. Então tá lá, mas com algumas outras observações, como possibilidades de trocas que ainda po- podem rolar por aí e tal, esse post saiu na terça-feira.
2: E Há o... quem diga que esse é o, é o, é o post mais esperado do, <risos> do, é. do Dez Jadas anualmente.
0: Tem, tem uma galera, é, tem uma, pra, 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 uma é galera, é assim, é o, é, é o Blue Chips, é verdade. E, e como eu falei, o Moc ele sai na quinta de manhã, quando você acordar na quinta de manhã ou se você for da madrugada você já consegue ver por lá o mock Draft e a gente fecha esse período antes né? e semana que vem são as avaliações. Bruno, tu tem você algum tem recado que... aí que tu queira mandar pra galera, cara?
2: Não, não, só o, rec... o único recado que eu tenho para passar é porque a gente faz as certas apostas na vida que a gente perde e se arrepende Né, Eu fiz um desafio lá no no Twitter, motivado pelo David Shodin lá no The Clock, que eu participarei da live lá do pessoal do The Clock com o o rosto pintado de prata, igual o Fred Mercury prateado. Aceitei essa porcaria, vou ter que cumprir lá no dia. Então quem quem quiser rir um pouquinho da minha cara, só, só... Só ligar lá. Eu já tive o um... Rafon vai estar tá lá. Ah, o Rafon vai
0: estar tá de cabelo roxo, que ele falou de falar hoje na live. Tá, tá. E eu já, eu já tive um spoiler aqui dessa imagem. Aí. Eu falei que tomei um susto aqui na tela, mas tudo bem. <risos>
1: ah, <risos> ah, tá.
0: E Canguru, fala pro pessoal aí. O Instagram do Dejara tá movimentado.
1: É, eu já tinha falado isso antes né, das minhas férias forçadas, né, entre aspas. Mas eu, tô, eu posto né, as coisas. Normal. Eu, eu, eu que movimento a conta, né? Raramente o JP tá lá. Então os posts são mais do meu interesse e eu tento publicar as coisas que eu acho mais necessárias, né? E tal. A gente comentou, né, que muita gente passou a acompanhar mais notícias assim. Então eu tento movimentar o site com as coisas que eu acho legais, né? Por exemplo, o Justin Jefferson ganhou dança no Fortnite hoje, eu vi. Então Valeu. eu coloquei isso lá, por exemplo, né? que tem muita gente que gosta de eu, eu Eu, pessoalmente, não jogo Fortnite, né? Não tenho nada contra, mas não jogo. É, então, eu ponho esse tipo de coisa. Eu gostaria que os jogadores da NFL jogassem, sei lá, Counter Strike ou Dota 2, né? Que é o que eu gosto de jogar. Então, eu estaria mais alinhado com esse tipo de coisa. Mas eu estou movimentando o Instagram, como o JP disse, né? Então, entrem lá, sigam a gente também, que ajuda. E é isso.
0: É isso aí. Então, vamos para o momento Alura. Profissional em T. Esse é o conceito-chave para quem quer se posicionar bem no mercado corporativo de hoje. É o que as empresas estão esperando de você, que você seja um profissional que entenda e transite por todas as áreas da companhia, da organização, mas, ao mesmo tempo, seja craque num determinado ponto e você verticalize nesse ponto. Então, lá na Lura que é uma plataforma de cursos online, você vai ter acesso quando você faz a assinatura e ó, você ouvinte do 10 Jardas tem R$100 de desconto clicando no nosso link. Então, vai lá, pode ser pelo site ou entrar direto, é alura.com.br/barra promoção/barra 10 Jardas. Você ganha esse desconto só indo por lá. Então, lá você vai ter acesso a todos os cursos. Não só aquele que você está procurando para a sua área, não, você vai poder aprender sobre o que você quiser e achar que convém para o seu momento, lá dentro da organização ou para outra que você está procurando. Mas também, por exemplo, se você é um cara que é o cara da planilha, faz o diabo com Excel e tudo mais, você pode também se aprofundar. Você vai para Business Intelligence, ou você usa o Power BI, ou você vai trabalhar com Data Science no Python, e aí vai te abrir um horizonte e possibilidades muito maiores, até para automatizar a parte dos processos que você faz. Então, cara, de novo, clica no nosso link que está lá no post do podcast, ou vá direto no alura.com.br barra promoção barra 10 jardas, e depois me fala se não valeu a pena. Entrando no programa, de fato, a gente vai mexer um pouquinho na estrutura que a gente fez nos últimos anos. Eu não, a gente não vai seguir a ordem de escolhas do, do draft. Eu acho que vamos fazer um teste indo divisão por divisão. É, até para marcar mesmo que isso não é um mock draft. Né? Às vezes a gente fica um pouco é, preso quando a gente faz pela, pela ordem de escolha. Né, a quem que a gente vai né, mencionar em cada time que vem aí e tal, não sei o que, eu acho que assim a gente vai ficar um pouquinho mais solto. Então a gente vai seguir aquela ordem tradicional que a gente usa nos previews e em tudo, né? Começar então pela EFC East. O Canguru vai trazer aqui então os times dessa divisão para a gente.
1: Eu vou na ordem que eu fiz lá os posts então, é JP. Né? Toca aí. Ah, o primeiro do, desses times, então, acho que é um dos mais polarizantes né, da NFL, que é o Patriots.
0: Uhum.
1: O, o Patriots sempre gera muita expectativa, eu tava ouvindo umas coisas, né, o, vocês sabem, né eu, eu gosto de vários podcasts lá dos Estados Unidos e tal, é né, o, o que eu gosto de ouvir. Lá tá vem o do Sherman, lá vem o do Sherman. O do Sherman é mais entrevista, né, não é tão de mock draft <risos> assim, anos, né, tá eu, eu gosto muito do Pick Six também, né, é. e... Eles estavam falando que os outros times dessa divisão, não importa qual quarterback sobe pra eles, eles vão ficar nervosos se o Patriots pegar um quarterback, né? (risos) E, E também é uma necessidade, né? O Kenilton só assinou um ano de contrato de novo, né? Ele tem questões físicas e tal, teve questões do jogo dele, né? Que foi piorando conforme a temporada foi avançando. Acho que deixou de ser uma novidade, né? O Patriots meio que entrou mais forte assim no radar dos times eles conseguiram parar né o ataque do do que Newton e, e que falta também peças né então a, não, é, eles não estão ali no eles não estão muito para cima né eles são um décimo time a escolher mas talvez chegue um quarterback para eles né aí vai ser bem interessante é.
0: eu eu é engraçado eu eu esse ano eu fiz minhas observações aqui num papel e depois de cada, de, né, de cada coisa que eu escrevi, eu fechei cada time com uma palavra. Cada time ficou com uma palavra diferente. E o me, a minha palavra para o Patriots, por incrível que pareça, foi rebuild, reconstrução. Porque foi o que eles fizeram no off-season, né, com o com tamanho a quantidade de jogadores que eles contrataram, veteranos, caras que sabem jogar, né, alguns que já tiveram passagem por lá e voltaram agora. Eu acho que essa ideia não combina muito com investir em uma escolha alta de, de quarterback. Então parece meio dúbio aí, né? porque eles mais ou menos estão posicionados como nunca tiveram né? na história recente para escolher o seu quarterback, mas as movimentações não combinam muito com essa ideia. Então, eu estou muito curioso para saber o que, que os Patriots vão fazer. Para mim, é um dos times mais difíceis aí de tentar ler a ideia deles. Eu acho que eles podem ir para a defesa. Uh, tem, tem áreas né, para completar esse rebuild. Inclusive, um dos veteranos que ainda pode ser negociado aí nessa brincadeira toda é o Stephon Gilmore, que eles tentaram né, ver se, se se encontravam um comprador aí no, no, durante a off-season. Ou seja, é um time em mutação. você falou do que Milton? Se eles optarem por um por um quarterback, né, e, e, e tiverem que subir atrás de um quarterback, talvez seja interessante um jogador que tenha boa mobilidade corra com a bola, né, para se moldar um pouco no jogo do que Milton. Talvez ajude um pouquinho esse cara. Vai ser vai ser bem curioso ver o que os Petros fazem.
1: É, o o Petros é é 15ª escolha, né? Acho que para pegar um dos quarterbacks que talvez a gente considera que vale a pena, talvez eles precisem talvez. subir, né? Então o Stephen Gilmore pode entrar nessa e tal. Talvez, tá
2: eu, acho, eu, eu, eu acho assim que o Patriots é, não tá olhando o quarterback igual todo mundo tá imaginando, né? Até a torcida pensa muito nisso. É, o Patriots mudou o modo de operação na free esse ano, né? Sim. Isso é interessante a gente ver, mas ainda falta se mudou realmente esse modo de operando, né? De... <risos> falando direito esse modo de <risos> operação aí é, ele teve essa mudança eu acho que ainda falta o playmaker né uhum. falta o jogador para encabeçar esse essa essa renovação esse rebuild aí então talvez o pedro o pedro pode estar monitorando ali o é, um jogador o um adversário que ainda seja o jogador o jogador deles mas principalmente isso aqui é uma coisa que não sai da minha cabeça e não não tem nada além de feeling para poder embasar isso né, o Michael Parsons, pra mim, me, me, eu acho que pode ser a cereja do, do, do bolo pro Bill Belichick ali na 15 se pode sobrar. Ser,
0: pode
2: né. ser. Ele ou o Farley? São dois jogadores que me parecem muito o estilo assim do peito esperar cair um por problema extra-campo uhum. e outro por problema de lesão e pegar e ser dois playmakers que vão é, ser jogadores direcionais. ali pro. Pode play.
1: ser. Como a, re- a rebuild mudou, né? Porque antes você pegava o quarterback e começava a rebuild, agora o quarterback é. É, o contrato de calor dele é sinal de que você tá você precisa Bom, dar o all-in. Né?
0: Tem as duas formas de fazer. Sim, né? então, é, a, é.
1: a gente falou do Patriots mais para outra forma, né? Então, é. É, o próximo time da minha lista é o Bills. O Bills acho que é um time que talvez vá draftar por mais assim, Trabalho. se sentir confortável. É, qual qual o, prospect, o melhor prospecto e uma posição de... Como o Jaguars fez uns anos atrás, que o time tava... Bem encaixado, talvez? É é, é um time com poucos buracos no elenco, né? Sim, é talvez secundária. Outro wide receiver ao lado do Stefan Diggs também, mas também não é uma uma prioridade deles, eu acho. Acho que corner, de repente, pode ser?
0: Pode ser. Eu eu, eu coloquei aqui a situação do pass rush deles como uma talvez inacabada, mas o grande buchicho é que eles estão afim de um dos... Esse é um buchicho, né? Um dos running backs tops desse ano. E isso seria interessante no, no sentido de... Ah, pô, a nossa força, maior força nesse momento está né? no ataque, tá na capacidade de fazer ponto. Então vamos expandir essa brincadeira. O que pesa um pouco é que eles vêm de investir duas escolhas relativamente altas em drafts consecutivos uhum. nessa posição. Né, duas escolhas de terceiro round, no, no single Terry e no Zack Moss. Então fica um pouco a sensação de jogar a escolha fora. Mas também, né, se eles entendem que seria um baita de um upgrade, vai fundo. A palavra que eu usei para Buffalo é Super Bowl. Que eu acho que é o, é, é o próximo passo da escada que eles estão galgando. entendeu Então eles têm que, eles têm que entrar nessa, nessa temporada pensando em chegar em Super Bowl. Entendeu? Não, não é com nenhum complexo de inferioridade pra ninguém pensando em chegar no Super Bowl. Entendeu? Se vai chegar ou não, a gente vê depois. Mas que o, que o, que o, que o pensamento, que, que ele, a confiança que eles têm que ter é essa. Vai lá, agora tu vai pra Jets ou Miami?
1: Uh, acho que Miami, né? Antes está ah. aqui na minha lista. O Dolphins é interessante, mas acho que dá pra ter um meio que uma direção mais, mais é, forte, né? Da onde eles têm que. Ir tem que ajudar o ataque, né, e testar e ver onde o, o tua pode chegar, né? O
2: Dolphins tem uma tem uma uma questão que eu acho assim interessante, né, é que a gente fala da divisão quando a gente vai lembrar de, de skill position, de jogadores impactantes no ataque, a gente lembra sempre daquele Dude, Tyrians do do Patriots, né? Uhum. Do, do, do Hernandes e do Gronk. E se, se chegar o Kyler Pitts lá na na seis e o o, o Dolphins fizer essa escolha desse tiro eles podem ter dois jogadores ali que serão podem ser impactantes de forma gigantesca é, recebendo bola que é o Gissick e o Pitts hum. ah, para mim o, o, mas ainda continua ainda assim eu acho o trabalho né, do Flores um trabalho bem interessante mas ainda me incomoda é, a defesa do, 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 uhum. do Miami não ser uma defesa que dê uma certa tranquilidade para o seu ataque é, desenvolver um quarterback com problemas como é o Tua. Né? Eu acho que eles podem olhar ainda para a defesa, é, investir na defesa, talvez na, na segunda escolha que eles têm. É, e, e... eles
0: têm duas escolhas no primeiro Isso. round, e eles têm tem que lembrar disso, né? E mais algumas outras altas aí no round seguinte então
2: assim, eu acredito que vai ficar uma na, na, no ataque, porque eles precisam munição tua, e acredito que eles precisam olhar a defesa porque a defesa do, do, de Miami não é a defesa do Bill Balacek é uma não. defesa a, é assemelhada é, tem, tem, tem suas particularidades é. e ainda falta jogadores ali, principalmente é. no pass rush é. Você... É,
1: não, eu ia perguntar para vocês se vocês iam de pass rush como o Bruno já falou ou outra posição, a secundária deles Acho que a gente não precisa reforçar agora. Então, acho que está no front 7, né? Se for para reforçar a defesa mesmo.
0: Talvez safe. Mas, enfim, eu acho que a defesa deve ser o foco na segunda escolha, sim, e o ataque na na, na primeira. Essa é a tendência, né? A torcida do Miami está com muito medo que esses running backs, o top, o Nadir Harris e o Etienne, vão parar nas mãos de, respectivamente, ao contrário de, de, de Buffalo e Jets. Então tem uma parte da torcida de Miami que quer que ele escolha o um running back. Mas, mas eu, não, eu, não, eu não, não sei se seria o, o, o caminho ideal para ele, mas é engraçado ver essa aqui no Brasil Aqui
2: no Brasil, eu sei que a torcida do, do, do Dolphins quer muito o Nadir Harris. Olha aí, eu tá vejo vendo? galera movimentando muito
0: o Tá vendo? Mas a tendência é que seja algum tipo de recebedor na primeira... e e defesa na segunda e quem sabe running back no no segundo round. A palavra que eu usei para o Miami foi solidificar, que era algo que eu achei que seria essa essa off-season, seria colocar mais, eu usei até esse termo em algum momento atrás, teria colocar mais alguns tijolos aí na construção dessa casa. E eu acho que, 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 que eles não colocaram, eu acho que ficou meio no mesmo nível entre as saídas e, e chegadas, então vamos ver aí se o draft ajuda um pouquinho. Então fecha aí com o Jets, Camuru
1: Jets, quarterback, né? <risos> o o <risos> Zach Wilson, né? Acho que tá tudo. essa é quase tão anime quanto o Trevor Lawrence não?
0: Eu acho que sim,
1: sim, né? Eu, é. eu não vejo ninguém falando que não vai ser ele, né? É, então eu acho que, tá que eu, muito...
0: eu, eu,
2: eu falei com o J, falei em off aqui, falo sempre com a galera do Foreigners. Eu, me parece que o, o Florentino tem uma info que vai ser o, o, o Zeke Wilson, mas eles parecem não acreditar muito nisso, e eu, eu não acreditaria também muito nisso. Né? O Justin Fields, na minha concepção, assim e na concepção acho que da maioria das pessoas que, 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 que analisam os quarterbacks, o Justin, Justin Fields é um quarterback mais pronto para NFL. Eu não me assustaria, se fosse no Just Fields. Ainda mais para ele ser aí... mais móvel, para ele ser mais adaptável.
0: É, aqui a gente só tem que fazer uma ponderação que vale sempre fazer todo ano, que existe uma diferença entre o que nós, de fora da liga, e aí se inclui a própria imprensa, e, uhum. é, a imprensa tradicional, né, com, do modo geral, e, e to, todo mundo, e o que rola dentro dos círculos internos da liga. Parece, e todo ano isso acontece com alguns jogadores, parece que como o lado, de, o lado de fora, e eu me incluo nisso aí, óbvio que eu também gosto muito do Jesse Fields, e ele foi ele foi meu número 2 até no, 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 no top 100, o, o, o lado de fora tem uma visão muito maior do Justin Fields do que o lado de dentro. E aí não estou falando só de Jets, estou falando da liga como um todo. E por isso que rola essas essas vezes diferença de onde o cara sai, todo mundo fica meio assim e tal, mas é porque existem informações e e, e ponderações que são diferentes de lado a lado. Eu entendo, eu falei acho que no programa de de Corebex, lá com... Eu entendo a escolha do Zac Wilson em em segundo, eu entendo, porque tem a mística do Mahomes, ele é o cara que que traz alguns fatores que te levam a fazer alguma associação com com o Mahomes, então eu entendo a escolha do Zac Wilson, acho sim que ela está fechada, é, a NFL nos últimos anos... Nem, nem o Jacksonville anunciou o Lawrence. Né? A NFL tem pedido para os times não fazer isso. E, não, e, não, e, na verdade, não faz mais sentido também até... Em termos de business, para os times anunciarem sua escolha antes do draft mais. No passado, isso acontecia porque desde o momento que iniciou o ano fiscal da, da, da Liga, que é quando começa o período de free agency, os times já podiam negociar e fechar o contrato com a primeira escolha do... Enfim, o primeiro time com a primeira escolha do draft, eles já podiam fazer isso, e tinha uma vantagem em fazer isso, porque os contratos eram abertos. E alguns jogadores... E rolavam umas negociações bem difíceis. Então, valia a pena você antecipar esse processo. Mas desde que teve... O último acordo de de contrato trabalhista em 2011 se fixou o quanto cada jogador que sai sai em que ponto do draft o quanto o cara pode ganhar. Então isso acabou, essa essa negociação precipitada. Acabou, não faz mais nenhum sentido. Até por uma questão de segurança, até o último segundo você fica ali sem fazer a sua escolha oficial. Porque vai que no, no caminho... Antes, o, o draft terceiro na Cleveland incrível, né? Vai que no caminho lá do... A limusine que vai levar o Travel Não, o Travel não vai para o... Vamos imaginar que ele tivesse ido, indo lá para o presidencial em Cleveland Que a limusine que tivesse levando o Travel Anderson para o draft bate num poste e o Travel se morre. Eu tô, sendo, tô sendo drástico
1: <risos> tô sendo drástico,
0: né mas o, o Diagos é. escolheu o segundo da lista dele, entendeu?
2: JP, JP, ah. se isso acontece eu vou, se isso acontece agora depois que você falou, eu vou falar agora. eu nunca mais participo do Dejado é. sem me chamar
1: mas ele pode ele pode Cara, tomar, eu, ele pode eu, eu tomar eu um porre eu, eu pensei dar um tempo também
0: eu vou fazer o um menos drástico ele pode tomar um porre por conta na noite anterior Fazer uma. Ele vai
2: é parecer com um bang de
0: macoia. E acabar parecer grana. Com... Ou fazer um bang é. lá. E, pois é, tudo pode acontecer nos momentos do draft. Então até como uma proteção. E você sabe que, historicamente, isso é uma coisa de história. Historicamente, aquela coisa que a televisão mostrava até o último momento, agora não mostra mais, né? Os caras lá é. naquela sala, na antessala do draft, e aí toca o telefone e o cara atende. Isso daí é porque já existiu o caso na liga do time draftar o cara e o cara ter morrido, então da, até é isso, já, sério? já aconteceu isso já aconteceu não no, round, disso. não no primeiro round da primeira escolha, mas lá pelo meio até, ainda mais naquela época que tinham sei lá, 12, 13 rounds da parada entendeu? Já aconteceu então até o até ficou dentro do, do, do organismo da parada, a pessoa liga Olô, fulano, tá aí? Tu é, na... Tô, tu é nossa escolha, beleza? O cara fala beleza. E pum, um dia digo, e... e vambora. O cara tá vivo, entendeu? Então...
2: <risos> vou, vou falar um negócio pra você. Que pena que não foi em 17 com o Taco Essa galera. <risos> o programa tá
1: mais mórbido do que eu achei que estaria, velho. <risos>
2: <risos> JP foi meter o Trevor lá e esse oh, morto, pô. O Fibre Fibre de Stein, de né? Olha o pedido
1: é. dele. Pô. Mas olha só, pô você só pra ver ele ficou sei lá, deu uma de Elvis, sabe? Foi morar é, é, lá. É, Jesus, pô. É, é, é isso, é, é que ele, ele falou isso né? virou ou
0: virou Hare Krishna. Enfim, qualquer coisa. Mas o cabelo
1: dele é comprido, né? fácil já pra
0: virar o. Mas olha só, só pra fechar o Jets. Só curiosidade,
2: JP. Só curiosidade aqui. Curiosidade de fã, todo mundo vai ficar com essa curiosidade. O que aconteceu quando o cara escolheu o morto? Perdeu a Ah, pique ou ou ele escolheu outro?
0: Não, perdeu a pique. Perdeu a pique. Com certeza, perdeu a pique. (risos) Olha só. Só para fechar, então, o o Jets. A gente tem que lembrar que o Jets é um dos outros times que tem duas escolhas no primeiro round e tem uma logo no comecinho do segundo. Ou seja, eles têm bastante aí aí para se reforçar e dar uma cara para a defesa mais do que a gente conhece ali, do que o Robert Sala fez em São Francisco. Então, eu espero que pelo menos um desses dois ou outras picks seja um, um pass rusher, né? Que foi onde eles investiram, onde eles fizeram o nome dele.
1: Vamos, então, para esse... Ah, F... Oi? Só antes de você passar direto, Jets, a gente tem que lembrar que a gente, quando a gente falou da free agency, né? que também pesa muito agora, a gente gostou bastante da free agency deles, né? Ah, sim,
0: é verdade. Eu acho que foi então, free a... bem interessante.
1: Sim, tem algumas peças que eles pegaram Não. interessantes já para essa evolução do quarterback, né? É que eles aí. provavelmente vão pegar na segunda escolha. É isso aí.
0: Bom, então o Bruno vai trazer pra gente os times da EFC Self. Manda bala aí.
2: Rapaz. Vamos falar primeiro aí do Houston, Texas. Vai embora. É, é... Começa
0: pelo mais fácil, né? <risos> Na verdade, olha
2: só, eu tenho uma, uma, uma visão interessante sobre o Texas. Eu não acho o time deles tão, tão ruim quanto, quanto a galera pinta, não. Né? Tem essa questão do quarterback que, que envolve é, bastante é, problema, né? Que a gente não sabe como é que, como é que vai ficar, mas eu acho que para 21 é, tem-se uma, uma certa segurança que o Dexon Watson vai estar em campo. Né? A gente, eles, eles podem escolher qualquer jogador. É, disponível no draft, que provavelmente vai encontrar vaga como titular. Mas eu ainda sinto uma necessidade deles de atacar o front seven. Para mim é imperativo que eles voltem a ter uma defesa um pouco mais competitiva, porque o Deixar Watson consegue... O ataque... É, é, ele tem nomes assim que a gente fica sem saber o que vai acontecer mas que podem explodir, a defesa me parece ter carência de nome mesmo é. para causar impacto principalmente incomodando o quarterback de forma hum. consistente, não, não tendo que usar tantas blitz e deixar uhum. o time tão, tão exposto, vai então me parece du-
0: vai lembrar duas coisinhas, uma que eles não tem, hum. a primeira escolha dele é no 67 ou seja, eles Sim. vão né, ter que ter, fazer um draft é, periférico aí e a Sim. outra do é sobre o Watson, né, que o problema maior hoje é extra campo e a gente uhum. não sabe legalmente quando que ele vai poder jogar. Né? Não, não uhum. sabe qual vai ser os impactos dessa loucura que ele que ele que ele armou aí nesse e até porque né JP
2: a a, a NFL ela tem o seu próprio tribunal né então pode vir uma punição mesmo sem independente da questão jurídica existe um
0: precedente disso e aí vai pra qual agora?
2: agora a gente pode ir pra (risos) qualquer outro time que agora tem tem briga mas eu queria falar aqui do Colts pode ser do Colts? Né? eu acho que o Colts tem um, um ano assim interessantíssimo porque conseguiu uma adição pra mim importante, que é o Carson Wentz. Uhum. Né? O Carson Wentz, é, por mais que ele fosse do Filadélfia, foi um jogador que eu sempre tive em altíssima conta, né? muito talentoso, uhum. e, mas ele precisa, ele precisa né, de linha ofensiva para poder desenvolver o melhor do seu jogo. Uhum. E eles perderam o Lefteco agora. Uhum. Né? O Colts parece, assim, para mim, um, um time candidatíssimo a ficar de olho, a subir no draft é, para um ofensivo teco o C ou, ou uhum. até o Slater, né porque é imperativo que eles protejam o lado cego ali do carro antes, porque eles já tem o um problema deles, um de né, uhum. eles já tiveram bastante sucesso é, operando com uma linha ofensiva é, robusta, então eles não, não acreditam que o, o o ataque vai querer mudar um pouquinho, deixar esse espaço, colocar um quarterback um pouco mais frágil né, e com o left tackle inferior. Mas a gente também não pode esquecer que o calcanhar de Aquiles do Colts para ser um time mais competitivo até agora não foi o ataque. E uhum. para mim sim a defesa. Uhum. Né? É, eles precisam é, subir por esse left tackle se eu tiver oportunidade, mas também não pode gastar draft capital demais porque senão vai descapitalizar para ir atrás uhum. é, de um pass rush em uma safra que já você já não vai ter ali no range da segunda escolha é, da segunda escolha que eles vão ter é, uma coisa que seja um plug and play né? uhum. então a gente tem que olhar para esses dois lados, é necessário linha ofensiva, mas também é importante que o front serve ali seja endereçado alguma coisa, e assim, se um não for no draft, o outro vai ter que ser aí com o que sobrou da Free Angels, é. se não sobrou muita coisa mais
0: não É, é, que é que por possa... aí mesmo, eu concordo 100% contigo aí, pelo, pelo encaminhamento, e acho também que eles vão ser um time, eu, 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 eu concordo com tudo, eu acho que eles vão ser um time ativo, pós-draft, em empeneirar quem, quem quem sobrou, isso uhum. aí. Bora então, Tennessee ou Jacksonville? Pô, eu vou pra Jacksonville,
2: que eu queria. O é. Tennessee é um, é um caso particular. Eu queria falar, é, por último. O Jacksonville não tem muito mistério. Né? Eles vão fazer a primeira pique lá e não tem é, pra onde correr. <risos> não, mas... não depende, né? Agora eu
1: Já, já é. trouxe um cenário aqui pra gente, que porra. <risos>
2: <risos> por inventar a roda, né? Mas, mas, assim, eu, eu acompanho o Trevor Lawrence desde o primeiro snap dele na NFL. É. Né? Eu, por ser torcedor de Clemson. Então, eu acompanho ele, ele de perto. Eu tenho um pouquinho de preocupação dele nesse, nesse esquema do Urban Meyer com, com, com o Spirit Office, né? com essa linha ofensiva. Eu é. tenho muita preocupação né, de como o Trevor Lawrence vai... É, os recebedores para mim são perfeitos para ele trabalhar nesse esquema o, o quarterback é perfeito para o Bamai trabalhar nesse esquema mas a linha ofensiva para mim não é perfeita para trabalhar nesse esquema né então a gente vai precisar dar uma olhadinha no que eles vão fazer no decorrer do draft né porque eles vão precisar é, endereçar e talvez e talvez é, subir voltar ali do início do segundo round ali do no final do primeiro round né para de repente atacar um ofensivo e teco ali que, que, que possa ter caído, o Taven Jenks, alguém, alguém que chegue ali para poder jogar. Porque o Ken Robson não é um jogador que vai dar muita segurança ali para. É, mas
0: pra... olha só, tem que. Tem, pondera só uma coisinha aqui. O Uba uhum. Maia, é, eu não acho que ele vai trazer para NFL aquele esquema exatamente spread que ele usava. Ele pode trazer uma pitada ou outra dele ele escolheu para coordenador ofensivo o Daryl Bivell, que a gente vai lembrar do, uhum. do Seattle e que recentemente estava em Detroit. Detroit por fim, estava tentando ser um time também mais pesado de correr com a bola e tal, característica de Seattle. Então eu acho que eles vão moldar esse início de carreira do, do, do Lawrence numa coisa mais segura, assim, um jogo, num, num estilo mais pesado e essa linha ofensiva faz isso é, eu Sim. acho que eu acho até que vai ser é um caminho mais fácil de você montar e depois expandir né, as coisas tanto tanto abrir esquematicamente como, como, como jogadores e acho que eles vão usar então as escolhas seguinte eles também têm uma segunda escolha nesse 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 primeiro round Uhum. E que era a dos do, do Rams ainda pelo, pelo Ramsey e tem logo a primeira do, do segundo round eu acho que nessas duas aí eles vão de defesa e aí pode ser um safety, pode ser um jogador ainda a linha defensiva como você falou, enfim, eu não compro a ideia aqui que eles vão de running back como algumas pessoas querem, querem dizer não
2: na verdade, assim, eu, eu fiz até um mock aqui pra mim, eu nem divulguei nem uhum. nada, eu fiz eles escolhendo três vezes no primeiro round. É, eles sendo bem agressivos uhum. mesmo. Eu fiz uma de ofensivo e porque eu imaginei... E, 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 o, e o running back, eu, diferente do que é falado, uhum. chute que a gente vê, assim, que a gente gostaria de ver, eu já pouca pouco, Williams, não sei se você fez a análise dele, Vi. que ele é, pra mim, o melhor recebedor de passes da, da classe, e é um jogador muito muito interessante para poder ir lá em, em, em mid final de, de, de draft uhum. e que pode chegar e ter algum impacto como aquele aquele running back que teve uhum. lá em, em Denver que eu esqueci o nome dele o uhum. né, talvez é, talvez eles possam buscar alguém mais móvel uhum. né que receba mais passe, mais para o meio final do draft do que apostar alguém alto.
0: bacana festo e com os Titans
2: aí é que tem aí que a gente tem <risos> é, para mim é a coisa mais interessante dessa divisão né o Titans fez fez movimentos assim a meu ver, bem agressivos, né, eles foram na secundária e resolveram resetar a secundária, me pareceu talvez até mais agressivo do que que deveria, porque eles trocaram, aqui eu fiz até a anotação aqui, eles trocaram o Adore Jackson, o Malcolm Butler e o Desmond King e o Kenny Vaccaro, né, o Adorey Jackson era um bom jogador, mas nunca explodiu, o Malcolm Butler é mediano, mas o Desmond King para mim era o melhor níquel da, da liga, e eles vão sentir muito essa falta, mas também, se a gente for olhar pro ataque, né, eles tiveram uma defasagem aí de talento é, um muito menor, grande,
0: né?
2: é menor, mas Não. muito grande, não saiu uma, 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 uma divisão inteira, não saiu um, um, uma unidade inteira. Mas é, é muito interessante a gente. Para mim, é um dos drafts mais curiosos que eu tô para assistir. É o que o Titans vai fazer é. no início do draft. É, eu
0: também. É,
2: porque cornerback tem esse ano, tem uma, uma classe legal, tá no range deles de escolha, mas também você precisa aproveitar o bom momento do Ryan Tener. Né, e dar armas uhum. para ele, o que é importante. Ele perdeu duas armas é. interessantes. Então vai ser muito interessante ver o que o Titans vai fazer. Estou bem é. curioso.
0: E eu vou adicionar um elemento aqui, que é o um, um fiasco <risos> deles no draft passado. Que eles Sim. escolheram um jogador para a linha ofensiva, e o cara já, tá, já foi até tomou um pé na bunda. Isso é raríssimo de acontecer, de um time se uhum. desfazer de uma escolha de primeiro round, sem o cara praticamente ter entrado em campo.
2: E mais raro ainda ele ser trocado para um time e outro time que ele foi trocado dispensar também. Exatamente, ou
0: seja, foi um fiasco imenso. A escolha de segundo round deles foi um cornerback, que o Christian Fulton, que se machucou. Ou seja, eles eles eram um time que tinham ido para a final da conferência no ano anterior e precisavam dar aquele, só aquele clique, né, para tentar brigar pelo Super Bowl e deram um passo atrás, em parte por causa da, 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 da pouca contribuição que o draft deu. Então, eles precisam, esse é um time que necessariamente precisa acertar nesse draft. Então, por isso, mais até do que por composição, porque para onde que eles vão, é um dos meus drafts mais curiosos. Canguru, então, traz aí a tua divisão, traz aí a FC North.
1: A gente pode pular os três times que não importam e é só falar do Steelers, <risos> se vocês quiserem. <risos> Mas o primeiro da minha lista é o Ravens, né? E também acho que eles têm algumas algumas posições que eles precisam, né? Que ficam, assim, não claras, né? Mas que as pessoas pedem, né? Que vai ser o Pass Rush, porque o Judo até assinou com o Patriots. E o Sever, né? Que é algo velho, né? E muito falado também na Free agent deles.
0: É, é verdade. Eles acabaram de negociar o Orlando Brown, né? Então, em teoria, até abre um espaço. Mas a... A, a tendência é que eles vão suprir isso daí com o Villanueva, teu amigo lá, o, o, o Villanueva, ele deve, ele deve assinar depois do draft. Né? Uhum. E Enfim, eles têm algumas questões a se discutir, porque o, o, o Ravens, eles correm um risco de estagnar. Então, eles têm que pensar o que, que eles têm que fazer para não estagnar. Onde, onde que eles podem mexer? para que isso não aconteça. Eu acho que tem espaço aqui na defesa para dar uma injeçãozinha e, e, e fico curioso se recebedor vai ser um, um caminho. Eles não me parecem um time que estão dispostos a investir em, em recebedor aqui cedo, mas posso estar posso tá enganado.
1: Uh, Passar então para o meu time, né? agora, os é, Steelers. E cara, tem, acho que tem muito lugar para eles irem. Né? Uh, é, não é? sei o que vocês acham, mas a gente perdeu o Dupree, né? a gente, o meu time... E a minha torcida. É, a, gente, a gente escolheu não renovar com vários jogadores, né? É, running back, um deles uhum. também, que vai precisar. Uhum. Uh, apesar de ter alguns nomes na free agency, né? nomes que já geraram mais interessantes, mas que eu acho que também não causam empolgação mais, né? Tipo o Todd Gurley, né? Que não tá em nenhum time por enquanto. Tem, uh, eu vou falar, cornerback, né? Acho que linha, linha ofensiva também, né? O Center se aposentou, né? O, os dois pauses, né, se aposentaram. Uhum. Então, a gente perdeu o nosso center também. É, você falou do Vila Nova que a gente escolheu não renovar. Também precisa. E é isso, não? acho que algumas outras partes precisam de reforço. Mas acho o que o que Cornebeck
0: é. acabou de ser preso.
1: Exa- então, é, vai Uma precisar bonita. de muita coisa.
0: Eu, sabe, sabe, sabe qual foi a palavra que eu coloquei aqui no estilo? Eu, eu coloquei desconforto. Porque o, o, os estilos estão acostumados a chegar no draft com muito poucas situações a ter que resolver ainda dentro da off-season. E, é, e essa tá um pouco diferente, é o que o Cangulo falou. Tem tanta coisa, pra, tanto lugar que eles podem correr, que eu, eu não sei se eles estão acostumados a isso, a tomar tipo de decisão em cima de, dessa tipo de situação. É um draft interessante aí de ver. Eu,
1: eu acho que os sonhos poderiam ser... Eu não sei se eu considero o sonho, mas o Najee né, Harris, né, de Running Back, né, que Talvez possa fazer a diferença, ou de repente o, o, o Bruno já falou dele, né? O Caleb Farley cair até o Steelers, ele ser escolhido e não, os problemas físicos dele não atrapalharem ele em campo, né? Uhum. Que daí agora, seria um estilo, né? Então,
0: agora deixa eu te cutucar aqui, porque a palavra que eu coloquei para Cleveland, não sei se é nem hum. será Cleveland que você ia pegar agora, mas a palavra que eu coloquei para Cleveland foi conforto. E não é sim. esquisito pra caceta isso? tal tá o, tá o Steelers com desconforto e o Cleveland com conforto?
1: Sim, sim, não, mas é, é, essa, é essa mesmo a percepção que a gente tem olhando de fora agora. O Steelers tá basicamente é, programado para entrar numa rebuild daqui a pouco, a minha visão, né? E o, 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 o Browns tá lutando por, por final de conferência, né? Acho que a, você imagina eles chegando perto da final de conferência novamente, né com o time... É. Do jeito que eles estão. E a gente falou bem da free agency deles, né? De novo, trazendo a free agency. Eles ainda assinaram com o Clowney né? Esses é. dias. Mas a free agency deles foi boa, né? A gente falou do John Johnson, do Troy Hill, que foram é. uh, os dois vieram do Rams. É. Então, como você falou, eles vão, eles vão draftar por necessidade aqui quando chegar, mas as necessidades são, ba- são poucas, né? É. Então, eles podem olhar pro big board deles e falar: ah, a gente quer o quê? Talvez acho que linha defensiva seja uma posição que eles precisem um pouco mais, mas é isso. Chega é. lá e escolhe, né? Lineback, é linha defensiva. Você vê o que tá. O, o melhor jogador que tem ali que você acha, você pega ele pro seu time. É verdade, vai é. ser um reforço importante de qualquer forma. Ah,
0: e, e eles podem ser, podem ser considerados um dos poucos times da liga que estão com a situação de linha ofensiva resolvida nesse momento. Isso é um plus inacreditável Sim. Né, de, de se ter. Fecha aí com os Bengals, então.
1: Eu acho, né? Vendo o que aconteceu, a maior necessidade deles é em ofensiva. Não sei se vocês dois vão concordar comigo, mas também tem a questão do Jamar Chase, né? Que jogou com o Sim. Burrow em LSU. Ele já fez lobby, né? Por ele também dá para entender quê. Mas eu não sei, cara. Eles aquela foto lá do, dos uniformes do Bengals, dá para ver a cicatriz no joelho do Burrow, né? Ó, uhum. os caras, os caras até brincaram, aí, os caras até brincaram com isso. Cara, você tem que proteger o seu maior recurso, e no momento o maior recurso do Bengals é o Burrow, que estava tendo uma temporada boa até a lesão, né? É.
0: Eu entendo que eles possam escolher o Chase e pegar um jogador, o um jogador que sobre né, Sim. De, de offensive tackle no começo do segundo Sim. round. Mas eu acho Sim. que aqui o, o, os Bengals é o seguinte, o bom senso diz que se o PNC estiver disponível, eles deveriam draftar o penicil o Offensive Terra. Eu, o coração pode dizer que, de repente, vai o Chase. Né? Sim. Mas, mas
1: Eu acho é. engraçado essa lista, esses três times, né que é o Falcons, o Bengals e o Dolphins, que acho que a, a escolha de, do, dos três são ligadas. né é. Um pode atrapalhar o outro, outro ou, e, fa- e, eventu- e, e, assim, facilitar... Outro, né? Tipo, ah, pega o Pitts, aí o Bengals escolhe o Chase, e aí o Dolphins fala: Ah, o seu tá na nossa mão, talvez seja melhor ir com ele, né? Porque por causa do talento. Então, acho que essas três escolhas vão ser muito curiosas e muito ligadas. O Bengals né? tem uma
2: particularidade, assim é que a gente fica muito empolgado dentro de um processo de draft, né? Mas de, assim, é o que eu posso falar que eu aquilo que eu analisei, né? O Jamar Chase ele tem mais o, 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 o ligação com, com o Bengals por necessidade. Pelo Burrow e é, pela possibilidade do que, por exemplo, o Seal. Eu acho o Seal um grande jogador, não tinha que estar aqui para analisar o jogador em si, mas, por exemplo, ele não seria. Ele, em comparação à classe anterior do draft, né, ele não seria nem o melhor Offensive teco. Né, e o, o Jamatese provavelmente seria, com certeza, seria o melhor wide receiver do último draft. Então, assim, a gente. Quando a gente vai olhar todo um processo, me parece que para o Bengals é mais interessante é. e deve ir nessa direção do Tio. É,
0: eu só vou discordar um tipo de você, que se eu tivesse que ranquear os ofensas de técnico do ano passado com o Sil, o Sil, para mim, seria o número um, colocando o, como prospecto, colocando, n- não pensando no que os caras fizeram, porque o Earth jogou para caramba. É Sim, não. Não, é, não, não é absurdo, não. Não é absurdo, não. O Seaw jogou para caramba, mas o, 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 o Seaw, para mim, como prospecto, ele seria o número Hum. um pelo pelo que ele pode chegar a ser. Mas olha só, vamos então, Bruno, fechar a EFC com o lado S aí. O que você manda? Aqui eu vou começar com o Denver
2: Broncos, meu amigo David Shodin. Hum. Né? Cara, o Denver Broncos, ele precisa ficar muito, mas muito atento ao que vai acontecer na pique do 49ers. né? Porque é um candidato dado assim, potencial a negociar ali com o Falcons pela quarta escolha e se o Justin Fields ou outro quarterback que eles queiram, né, aparecer, mas eu acho que Justin Fields seria o jogador, parece que é o jogador que eles que eles mais gostam para isso, né. Tirando isso, se isso não acontecer, o Michael Parsons é o jogador para mim, assim o estilo que o que o que o fã curte de ter uhum. no seu no seu elenco. Então, são dois, são dois caminhos a seguir ali. Para mim, é isso que vai acontecer. Nas escolhas seguintes, a gente precisa identificar né, é, o quanto eles confiam nessa linha ofensiva. Me parece que eles confiam além do que, do que a torcida mesmo confia. Se eles confiam, eles devem endereçar né, mesmo para Lanibeck uhum. e qualquer outra... Mas... É, é, é. Chega a dar pena, cara, a gente ver um time tão bom como é o time do Broncos pra mim Eu tenho esse time em alta conta, principalmente skill position E não tem um quarterback pra poder levar O Broncos deveria apostar alto aí e negociar com o Falcons Independente se o Justin Fields estivesse lá ou não, porque já seria o upgrade.
1: Eu acho que o Falcons não sai justamente porque eles também tem uma Como o JP falou, né uma oportunidade muito forte essa de pegar um, um quarterback ali naquela posição, né? Ou Não, um cara a gente, muito talentoso
0: A gente vai chegar lá. Mas sobre o, sobre o Broncos, eu acho interessante o, o comentário que você fez sobre o, o, o Linebacker, que realmente me parece ser a peça que falta para uhum. essa defesa do Denver, ser aquele estilo que a gente conhece do, do que aconteceu com a defesa do Fangio, tanto em São Francisco como em, em Chicago. Parece que é, é, esse é o, o estalo que tá faltando já, já jogaram bem ano passado, mas tá faltando esse estalo para virar aquele tipo de aquele tipo de defesa Mas tem essas situações aí que vocês falaram De coreback, de, de, de oportunidade né? e, e, uhum. e até linha ofensiva também Ver o que, que vai rolar para onde aí que você vai então? a gente vai para
2: o Kansas City que é. É, conseguiu conseguiu terminar essa terminar não né entrar no draft para mim com uma linha ofensiva talvez tão quanto competente ou mais do que a última que é. que, que, ele, que eles tiveram que é impressionante né então assim vão, e não gastaram muito para Refizer- isso é
0: muito... na surdina refizeram a, a linha impressionante inteira. Por... Empresa- a gente olhou para o refizeram inteira
2: Pô, impressionante para mim foi eu, eu particularmente não vi quando aconteceu, eu já tava. Eu falei, o que que tá acontecendo aqui? E a, gente, e a NFL tem que sofrer na mão de mais alguém durante 20 anos, que é deixar isso acontecer com o Patrick Mahomes lá. <risos> né? eles, têm, eles têm uma defesa que não me, não me enche muito os olhos. Assim. Né? Principalmente no Percy Rusher, que, que eles dependem muito do como o Chris Jones afeta internamente para que e do início do segundo round que ele tem duas escolhas eles podem pular para subir Uhum. para uma primeira, se cair alguém que eles, que, eles, que eles queiram, ou eu não acredito que eles vão fazer isso, né, porque eles já tem um time pra eles bem redondinho eles podem olhar ali um linebacker principalmente, que eu acho muito interessante um linebacker tipo o Collins se cair um pouquinho mais né, um linebacker que seja híbrido para jogar ali no esquema deles, eu acho muito interessante, o Tiff está muito confortável para esse draft mesmo não tendo uma escolha de primeiro round
0: ou podem dar uma trollada geral em todo mundo e pegar o melhor recebimento Medou que sobrar ali e falar que sabia saber, vamos botar 50 Pô, pontos aí? em você.
2: Aí covardia, aí, aí fecha ele, para tudo, acaba com tudo, acaba com a divisão, pela madrugada, ninguém aguenta mais. Meu.
1: Não importa, é... não, o que o, Vi, o Vic Fangio faça a essa altura, né? Ele não vai ter como parar. Não, então. não tem
2: como, não tem como, não tem como. O próximo time é, é Las Vegas Raiders, que é, é um caso assim, que. É. Eu não consigo entender o. o o que, que eles fizeram nessa off-season? Que dispensaram meio time para lá, para cá. Aí, no, no apagar das luzes, foram lá no Morris Hurst, que teve uma boa temporada. Foi um dos 10 defensivos técnicos que mais pressionou o quarterback. Dispensaram, cara, também. Não quiseram nem saber. Parece que eles estão sempre em, em constante caos. Né? Eles gostam, amam o caos. John Gruden ama é, o caos. E ali me parece um, uma opção bem clara ali deles buscarem é, um jogador que que possa fazer é, um trabalho defensivo mais interessante do que eles têm conseguido até agora uhum. né? o Max Crosby apareceu muito bem ano retrasado o Farrell ano passado, desculpa, o Cleland Farrell não foi tão bem né? eles apostaram agora no engaco salvo engano também Sim. Mas, salvo engano é um ano né? eu não tenho certeza mas o front seven deles ainda é bem complicado não é uma defesa e eu não sei se nem é questão de nomes né, mas eles podem atacar no que de melhor sobrar ali que vai estar tá bem posto, porque é, eles confiaram agora em. Eles trocaram o Marcy Rush com Salomon Thomas. Uhum. Né, é, é, não tem o que falar muito do que uma defesa dessa pode te, é. te oferecer. Então, o que aparecer, eles vão, vão, vão ter oportunidade ali de melhorar o time defensivamente. É. quem e
1: qual você... foi a palavra que você escreveu para eles? Eu tô curioso. Eu, eu é. botei.
0: Cadê Bagunça? Que... É, não, cadê o <risos> peraí eu botei é, promessa na verdade porque o, o na, quando, quando foi começar todo quando acabou o ano eu, eles fizeram o meio que fez uma avaliação aí antes de começar não esse período todo e ele falou nós estamos precisando de injetar na defesa jogadores que façam diferença Jogadores que atleticamente fazem diferença. E isso não aconteceu na off-season. Eles pegaram muitos jogadores pontuais aqui, mas não não os caras dinâmicos que ele induziu que faria. Então, de de repente, ele está guardando isso para o draft. Ao mesmo tempo, teve esse desmonte que você falou da linha ofensiva. Me parece que foi mais uma coisa de relacionamento... Sim, do, que, sim. do que qualquer outra. A gente, mesmo os jogadores da defesa que eles, que eles abriram a me parece que é mais uma, um retoque no, no tipo de personalidades que eles querem na equipe e tal. É, é, é o quarto ano já, né, que ele, que, que, que ele vai para lá? Ou tô enganado? O terceiro, terceiro. É só o terceiro e já não tá lá mais tempo não, é? Acho que, que é terceiro. Coisa, hein, cara. Mas, enfim, ele tem que começar a gerar aí resultado com esses drafts, né? Porque até agora não gerou muito, não. Não, ele Olha, já, não, faço... não, já eu... é o quarto, ele começou em 2018. 18, 19 é... 20. Já vai é o quarto draft. Caramba. Pô, já vai é o quarto draft. É... E não tá dando, não deu
1: resultados. Não esse, deu, não, esse, não deu resultados. Tá. E, e você agora desmontou a área que foi a mais forte do seu time, né? Ah, é. Em Sim. teoria, né? Na temporada passada e, pô, a torcida, eu acho que eu nem sei, né, como está a torcida deles. Eu até queria saber melhor isso. Vou ver.
2: Por feeling, por feeling, isso não é análise, é feeling. Por feeling, por chute. Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria em Gregory Rousseau na 17. Aí, tá bom. É, eu nem, eu nem acho que é o range dele não. Tá? Eu acho ele mais baixo um pouquinho. Mas eu acho que é o tipo desse atleticismo, cara grande, que o Gurden gosta ali, tal. Tá? Eu acho que que vai ser isso aí.
0: Beleza. Fecha então com o Charles. <risos>
2: Charles vai pegar é provavelmente alguém que vai se machucar. (risos) Mas o Chargers é outro time, né, assim como o Colts, que vai estar ali muito de perto monitorando o que vai acontecer nas primeiras escolhas do draft. né, Principalmente ali no no, no Lions, no, no, no Panthers o Panthers é um time que que vai conseguir, a gente vai falar muito lá deles, mas vai conseguir bons negócios ali, oportunidade. Porque offensive tackle é, na verdade, offensive tackle não, linha ofensiva é a maior necessidade do Chargers, porque eles conseguiram achar uma joia no Justin Herbert, Hebert, né? Eles têm recebedores assim, explosivos. Né? O Mike Williams é um, é um deep ball, é um muito bom jogador. O, o Justin Herbert tem esse braço para acionar. Tem o Ken Allen para poder é, ganhar nas rotas mais curtas e intermediárias. Ele só não tem é, um left tackle, porque o Trey Pipkins não é um jogador é, que você vai prezar pela saúde do seu quarterback. Então, assim, se o Penn cair ali, vai ter uma briga de foice né, entre coaches. Chargers e o Chargers deve vir forte, até porque, né? É, eu quando olho o Penicil, eu, eu vejo que ele encaixa bem com o que o Chargers faz no ataque, uhum. né? Eu acho interessante o que acontece ali se a gente imaginar. Né, essa transição do, do Penicill, já como left tackle pro Charles. Né, e nas outras escolhas, eles precisam olhar com muito cuidado ali a, a questão de, de cornerback. Eu acho muito interessante é, o que, que eles precisam, o que vai cair no colo deles ali, principalmente quem Vai trabalhar no outside, né? É. né? Internamente eles têm até bom resultado, mas o outside eu acho que é. falta alguma coisa Eu acho que frente. se
0: eles escolherem um cornerback ou um pass rush, a gente vai falar, é beleza, vai ajudar o time, né? Não sei o quê. Mas eu acho uhum. muito difícil eles justificarem não saírem desse draft sem a, uma solução. Nem que seja uhum. uma solução de nome, né? Só, que joga mal para caceteiro, mas que seja uma solução de nome para pro Left Tap, né? É muito difícil justificar isso aí, com você tendo uhum. é, encontrado o seu quarterback, você deixar ele numa situação meio que Joe Burrow do ano passado. Né? Vai Sim. ser muito difícil para o fazer isso. Bora então para a NFC. E você mesmo, Bruno, porque porra, não tinha como te tirar dessa divisão, né? Então você mesmo, <risos> você <risos> mesmo abre aí para eu falar do, do, do Leste.
2: É, vamos falar o quê? O que você aí, acha que tem? Aí.
0: só fazer uma parada aqui: uma, um comentário antes de você começar: tem uma uhum. situação muito curiosa aqui no primeiro round com essa divisão, que é a sequência dos times escolhendo: 10, 11, e 12, né? O, o Cowboys, Giants e Eagles, 10, uhum. 11, e 12. Isso, isso dá margem para algumas né, trolladinhas aí que possam acontecer também.
2: É, é, é dá margem para Dallas fazer besteira, como eu com sempre. <risos> como sempre. Eu, eu tô esse ano, eu tô. Já assim, já aceitei, né? Infelizmente, vou sofrer, porque eu tenho certeza que Dallas vai ter a oportunidade de escolher um, um, um grande jogador. Né? Ali não tem como não ter. É, não existe possibilidade com a quantidade de quarterback que vai sair, que, é, que devem sair, que né? Existe. Não, não existe. Não Sempre existe, existe velho. Não, não existe. Porque se a gente imaginar que já tem três quarterbacks ali é, para sair, você tem sete jogadores ali no range de Dallas, que são jogadores que não são, se não são blue chips que estarão na coluna do JP, né, que estão na coluna do JP, mas são jogadores que de excelente nível que se você escolher não vai ter erro. E Dallas tem carências assim, importantíssimas. Né? A principal é a secundária, não tem como a gente negar. Né, tem bons nomes, mas a principal é a secundária, e não só cornerback, né, porque não existe um safety é, que valha uma escolha tão alta. Mas cornerback vai ter jogador lá, jogador que valha a décima escolha, e Dallas vai ter a oportunidade de selecionar. Mas não me espantaria, não me espantaria se Dallas, se, se, se sentir confiante com seus cornerbacks, não sei porque, de repente o Jerry Jones bebeu demais, mas se sentir confiante e olhar para um linebacker, principalmente o Michael Parsons lá no início, é, o Pitts não vai estar, com certeza, mas o Parson, pela qualidade do jogo que o Jale Smith e o Leighton Van Der Esch jogaram no último ano, qualidade baixíssima, pela decisão que hoje Dallas falou que vai ter pós-draft sobre é, ativar ou não o quinto ano do Van Der Esch. Né? Então, é, eu acredito que Dallas vai primeiro monitorar essa, essa questão não tem, se se sentem confortáveis tem né pra, na, na escolha 10. porque se estivessem confortáveis eu acho que
0: deixa eu te fazer Dallas, uma pergunta pessoal geralmente tem a língua te fazer, meio solta deixa eu te fazer uma pergunta em cima do que você uhum. né você tá o seu mais de perto Dallas do que do que a gente é, o que o, o que que o pessoal de Dallas tá tá deixando transparecer vamos dizer assim se eles tiverem a oportunidade de escolher qualquer um dos cornerbacks desse ano? Qual é o preferido? É, me...
2: Hoje saiu uma notícia que Dallas tem dois cornerbacks que se sente confortável na 10. Né? Eles estão com o Surtain na frente do, do Horn, do Jace Horn. Hum. Horn né? Mas se eles não, se eles temem, parece que o Falcons escolher DC, né? descer no draft e escolher o Surtain antes de Dallas, aí eles iriam de Jace Horn que seria, eu teria um infarto, porque é um jogador que eu, <risos> que eu tenho. É, é, é boom ou bust, é assim, um jogador que não é o tipo de jogador que Dallas precisa hoje. Não é o tipo de jogador, vou repetir, que Dallas precisa hoje. Uhum. Dallas precisa de um jogador mais pronto, né, que faça menos falta, que encoste menos recebedor. Parar a pondura, não vou ficar fazendo análise aqui. Uhum. Mas a, 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 a imensa maioria dos insiders dizem que Dallas tem hoje, está 60-40 por o né, mas monitora muito de perto a situação do Kyler Pitts hum. né, que se chegar o Kyler Pitts lá que eu acho que não chega, a possibilidade é grande de Dallas esquecer cornerback porque Jerry Jones gosta de vender camisa né, Dallas gosta de ter playmakers e, e Kyler Pitts vai ser esse tipo de jogador que é, o, o Steph gosta lá né, infelizmente Beleza. pra gente, a, a gente soa, o torcedor de Dallas sofre muito cara, com a falta de, de secundária é, segura nos últimos anos. E a gente tem uma escolha tão alta assim que provavelmente a gente não vai voltar lá. Né? Você vê que essa divisão é meio complicado falar isso. Mas a gente não vai voltar lá. É a chance de, de pegar um talento aí que seja titular por muitos anos. O outro time que eu vou falar assim, é o New York é, Giants. Okay. Né? O Giants é um, é um, é um time que montou um ataque interessante. Né? Isso é, é importante a gente falar. A divisão, quando você olha os nomes, assim, não é uma divisão tão ruim. Eu gosto do, do do ataque do Giants, Net, né? mas tem aquele qualquer de aqueles que é o Daniel Jones que eu ainda acredito que dá para tirar alguma coisa ali, não dá para abandonar o projeto. Não acredito que é uma situação de você monitorar o um Justin Fields ou ninguém, porque ele tem um contrato ainda é, de calor ainda por por acontecer. Mas eles têm assim um problema muito sério que é linebacker, que eles não resolve esse problema há muito tempo, né? E e ali eles vão ter essa possibilidade de ou o Caramoa ou o Micah Parsons de atacar essa posição no início, mas se eles não fizerem, eles podem fazer isso nas escolhas intermediárias que eles têm, então vai ser algo que eles vão endereçar aí sem sem problema nenhum, até porque, né, do outro lado tem o Zeke Elliot, então tem a... Tem toda essa questão, né? Como o Dallas também tem a preocupação com o Sacon Barkley. É um jogo muito terrestre. Dallas parece ser o favorito aí. Então, vamos ver o que acontece. Mas eu acredito que, que o eu, Giants pode... Eu, ir eu, eu ia dar
0: uma zoada em você e em toda a torcida do Giants. Mas acho que os caras vão ficar puto comigo, cara. Puta, não, não, não. É o assim seguinte, você falou que gosta muito do ataque do... Eu não devia fazer isso, cara. Mas você gosta muito do, do ataque dos Giants. Mas por quê? Você é dono de hospital... <risos> porque se tu pegar o ataque dos caras, cara, é só cara que tá sempre machucado, é o Kenny Gollard que eles contrataram, o John Ross que eles contrataram, o Sakon Barkley que tá sempre no, no departamento médico o Ivan Graham tá sempre enrolado também, isso é um problema sério para mim, no, quando eu olho o, o, o elenco dos do Giants né? em é. termos de confiança se eu aposto neles ou não eu, é, o talento é muito evidente dos nomes aqui não, mas Sim. será que esses caras vão estar em campo? Essa aqui é a parada. Gente. Mas como é que a
2: gente consegue... Eu, eu particularmente, tanto em draft quanto em, em free, dá tempo para fazer mais alguma coisa. Mas em, em, não consigo aí, mensurar, ainda não consigo chegar no denominador comum pra gente é, calcular o quanto que a gente pode projetar ou não uma
0: lesão, sabe? Não, a, a, lesão, a, lesão, a lesão acidental como você não projeta. Mas, por exemplo, uhum. todo mundo fala aí do problema das costas do, 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 do Farley, né? Que, que uhum. teve um problema nas costas, fez a cirurgia então tá, não sei o que. Ah, então ele vai cair, bom, então tu vai lá e pega o, o, o quarto cornerback é, é que é o Greg Nilson. Só que o Greg Nilson perdeu três jogos em 2020, cinco jogos em 2019, quatro jogos uhum. em 2018 por lesão. Sim. Pô, que, que maluquice é essa? Como é que tu confia num e confia no outro? Então, a tua, tua pergunta é muito boa. Só que o, 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 o que pode se pegar é o seguinte. Se o cara tem um histórico de lesão no college, a tendência é que ele vá continuar a ter um histórico de lesão na, 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 na NFL.
2: O, o que aumente até, né? Que o, que aumente, o impacto é maior. O
0: impacto é maior. O, o outro você não tem como, como medir, a não ser quem... Na verdade, vai ter como, até como medir, porque cada vez mais esse negócio de análise, de movimentação sim, de jogadores, sim. chip que eles estão colocando, pô, uns 25 chips no cara para entender o, que tipo de movimentação de corpo que o cara faz, eles vão conseguir ver quem está, de repente, mais exposto ou não a lesões musculares, a lesões de, de, de vários tipos. Isso pode acontecer, mas no momento uhum. acho que ainda não estamos tá, não nessa área, né? Yeah. bora então vai fala dos teus amigos de Filadélfia cara
2: pô Filadélfia que Carson Entz esse ano brincadeira <risos> Carson Entz foi embora graças a Deus <risos> né eles confiaram no Jalen Hurts é, a gente brinca e tudo mas é uma aposta né eu acho que tem que bancar a aposta esse ano a torcida nem nem fala em questão de subir ou não né mas eles têm problemas ali que eles eles até entendem que está solucionado que é a linha ofensiva, principalmente do lado esquerdo da linha ofensiva. Né? Mas se cair o talento certo ali, de repente vale, vale escolher. Mas me parece que secundária é algo que eles não podem, de maneira alguma, negligenciar nas duas primeiras escolhas, né? ou uma ou outra. Uhum. Provavelmente ali o Jace Horst ou o Calibre Farley vão estar disponíveis. Né? Eu acho que o Calibre Farley tem muito, muito a ver com... com com que o Eagles geralmente opera, embora esse ano seja, vai ser um pouco diferente, né, mas o caliber Farley, acho que seria um encaixezinho interessante, torço muito para que não aconteça, né, Para mim é o melhor é, prospecto do draft, excluindo a lesão, mas é importante que eles possam endereçar ali a secundária, e também o wide receiver, né, o wide receiver, hum. eles apostaram no, no Jalen Helgaard ano passado, que era um dos meus queridinhos do draft, ano passado teve muito problema, mas o ataque em si todo teve problema, né, a gente pôde olhar, me parece que o Red Coach perdeu a mão ali, ano passado e esse ano, a a gente primeiro precisa entender o que vai acontecer com o Siriane lá Pra verificar Sim. se esses usuários vão, vão conseguir trabalhar ali com, com, com Jardas Points. Eu acho que os
0: podem ir pra qualquer lado, porque é um time que foi quase que implodido, né? Então pode Sim. ir pra, pra, pra qualquer lado e acho que eles estão distantes. Agora eu tô curioso com uma coisa, Canguru. Você abriu uma
1: latinha de refrigerante ou de cerveja aí? Cara, eu tava colocando água pra mim, mas eu fui rápido ali, porque, pô, tô morrendo de sede, velho. Não, mas foi, foi a latinha de quem que você abriu? É água, é água, eu tava era colocando água. água na minha garrafa de água, é eu tenho uma garrafa do Zelda, sabe? Beleza. Fecha era,
0: então, era, era, fecha então era aí, ter Bruno. cerveja,
1: pô.
0: É. Fecha. <risos> Bruno, fecha era. então ainda com o, com o campeão da divisão.
2: É, rapaz. Eu, eu vinha falando há dois anos que o time que eu mais temia na divisão era é o Redskins pelos drafts que eles estavam fazendo se não eram drafts explosivos, eram jogadores que estavam voando abaixo do radar, e ano após ano eles foram qualificando o seu elenco, né? e ganharam a divisão no ano passado, se não foi com um recorde maravilhoso, mas ganharam a divisão, o que importa, você estar tá lá na pós-temporada. Né? Esse ano, né, eu acho que pode, pode ali concretizar, e de fato, ali para ser a maior força da divisão. Né? eles têm um problema também com linha ofensiva, que é uma coisa que a gente vai ficar recorrente, eles estão é. num range maravilhoso ali para poder escolher um, um tackle já titular, né? eu, eu tenho assim, me parece que o Darius sol ou o Trevon Jenks vai sobrar para eles ali e vai ser plug and play, né? vai entrar, vai jogar e vai ser dominante, porque eles sentiram muito a falta do um left tackle, o único problema mesmo é na posição de quarterback, né? porque o Fitzpatrick ele vai te entregar não naquilo que você espera para um time campeão de divisão. Mas o ataque precisa municiar o, o, o Fitzpatrick com várias peças para que ele possa ter, com o mínimo de talento que ele tenha, né? transformar esse ataque em operacional, porque a defesa é muito forte. É a é mais forte da divisão, Ataque que vai ser um endereçamento pro outro dia. Se vocês mais, mais
1: chamar o... o Washington o Futebol Team de Redskins.
2: <risos> pra mim é Redskins ainda e não vai mudar. Não tem nome, Quando tiver nome eu mudo. Eu chamo de a Violeta.
1: Gente chama, a gente... gente chama de sem nome, né? Mas
0: tá bonito. É é,
1: o, 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 é WFT ou sem nome, né? É. É. O, o ATF, WTF. Canguru. É. aí
0: então a NFC South.
1: Acho que dá pra abrir com. Com tampa Pai, já que puta. o tampa é, também é, o campeão, não é, fica até curioso, é, é. Campeão, pô. respeito, né? É. Ah, é. Mas, mas o tampa
0: e
2: é geralmente não. você tira a tampa para abrir, né? Então fica melhor. Não.
1: <risos> Eu vou pegar a água de novo e nunca mais vou voltar, cara. O tampa <risos> bem. Acho que eles também estão numa posição muito confortável, né? Que t... eu, eu achei incrível quando eu tava fazendo lá o negócio o de olho no draft, né? É. Com o JP e tal. Eu achei incrível a do Patriots e a do Texas, porque eu escrevi muito nome, né? Isso que é. me chamou é. atenção. E a do Tampa me chamou atenção porque eles só trouxeram o Giovanni Bernardi na minha lista, né? Que eu vi, de reforço. É. E renovaram com todo mundo que eles tinham que renovar, né? O Shaq é. Barrett, Donovan todo Smith, Alvonte David, Gronk, Su. O McLendon, o Forner todo mundo voltou. O, o Kicker, né, voltou também. É. O JP comentamos isso. Eles, o Ryan Griffin, né, que as, deu assistência ali pro, pro Tom Brady, bêbado, né, na parada do título também, é. né, importantíssimo. Cara, voltou todo mundo. Então eles vão chegar lá na 32 escolha e vão falar: ah, quem sobrou de melhor a gente vai pegar. É. Quais é necessidades vocês veem? No, vocês veem alguma necessidade gritante no time? Não, não o não, time não é mesmo. o, o mesmo. É
0: o time que campeão, foi campeão, o time que vai jogar menos.
1: Tem um amigo Antônio Brown que ainda pode até vir de volta aí também, tá né? É, não, mas é, eu, eu, eu não sei se vocês vão co- concordar comigo. Eles podem ir pra, só para pegar mais, é, mais profundidade na defesa, uhum. né? Aumentar uhum. a rotação na linha. É o, que, é, o que se prova ótimo, eles podem pegar um ad receiver. Sendo que eu falei no, na, na temporada passada, o Antônio Brown não fez muita coisa é. na off-season porque ele tá machucado. Quem apareceu no off-season foi justamente os outros dois recebedores que ninguém falava, não, né? E jogaram bem.
0: Pós-temporada, desculpa,
1: é, é. nos playoffs. É. Acho que é isso, né? E se você for querer exagerar, uma necessidade que eles vão ter para o um futuro próximo, mas que a gente também nem sabe qual, quanto próximo vai ser, é o um quarterback, ah, né?
0: Mas que
1: não vai acontecer <risos> é, nesse não, draft. É que eu... Eu só digo isso, não pelo Tom Brady, mas é pelo... Eles perderam o um reserva imediato que é o Gabbert, né? Ah,
0: ainda pode assinar também, cara, mas
1: enfim.
2: Esse hoje hoje é assim saiu a notícia, né? Acho que foi o Rapaport que que postou que o, o Bucks tinha ativado o quinto ano do Vitaver, né? Uhum. Aí eu postei até lá em lá brincando, né? Que o mais importante foi ter ativado o 44o ano do Embrege. Vitaver, beleza? <risos> Ativou o
0: 44º ele disse que vai continuar, então o resto depois a gente vê o que acontece. Vai, então, o problema que aí depois do campeão.
1: Acho que o Saints me causa muito interesse, né? Porque tá. de, de muito forte, a gente continua acreditando que eles são for- tão fortes quanto eram antes, porque o Sean Payton é um dos únicos técnicos que teve êxito mesmo sem o um quarterback titular dele estar tá jogando, né? Uhum. Quando ele se machucou, eu digo num, num período curto de tempo, né? Não foi... Então foram 12 jogos, mas foi um período significativo, né? Foi um quarto da temporada, né? Por exemplo, ele mostrou que tem capacidade. Se a gente considerar que o Santos continua numa janela de título, o que talvez seja o caso, o draft dele se torna muito interessante, né?
0: É. O, a gente vê se eles vão é, mudar de algum tipo de estilo, né? Agora que não existe mais o Bris, né? De repente ele escolhe Sim. um tipo de jogador. Por causa da presença do Breeze, né? ou, é. ou, ou investiam em algumas áreas específicas por causa da presença dele, e agora se sintam mais tenden- né? com, com maior tendência para ir para o outro lado. Isso vai ser interessante.
1: É, a gente sempre falou dessa questão de altura, né? Com o Drew Breeze e tal, sim, sim. e eles tinham que se adaptar bem a isso, mas é, necessidades que vocês acham aqui. É, acho que um, um Adceiver oposto ao Michael Thomas já passou da hora, né? Eles tentaram o Sanders. A temporada passada eu até gosto, mas não 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 continuou lá, né? Foi pro foi pro Bills, né? Uhum. Se não me engano. Uhum. Eles, eles tiveram algumas
2: baixas assim, é, interessantes, né? Eu, eu eu não consigo enxergar. Eu vou discordar um pouquinho aqui de cangu, do canguru. Eu não consigo enxergar esse time em janela, mais nenhuma que não seja pulando dela, né? Porque quando você <risos> <risos> quando você olha, cara, o Tyson Hill ou o James Winston, como Quarterback né? Por mais que você tenha uma linha ofensiva muito boa e tal, eu entendo e concordo com o que você falou sobre é, o tempo que eles passaram sem Andrew Brees lá, cinco jogos. Mas existe uma coisa muito interessante na NFL: é que quando você entra com um jogador que você não tem tape para poder se preparar para ele, talvez é mais complicado do que você pegar um jogador de talento e, e tendo uma, uma tape para poder analisar. É, eu não vejo esse time do Saints é, tendo sucesso. É, a, pelo menos a médio prazo, até porque eles não têm escolha agora de, de para repor, né? Eles têm muita defasagem ali no draft, podem apostar ali de repente se alguém, algum quarterback cair, é, eles apostarem. Mas eu, eu, eu amo Sean Payton, né? Mas em algum momento dessa estrada aí com com Bruce, eles se perderam para mim e esses dois anos pós Bruce aí para mim vão ser tenebrosos para ele, mesmo tendo é, jogadores muito interessantes e muitas unidades.
0: É, o, o, o Sean Peyton falou recentemente que eles ainda têm uma situação a resolver, que é a cornerback. Né? Não sei se ele falou isso para gerar é, uma fumaça, mas ele, 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 ele foi específico em, em falar nisso. Vai lá, canguru.
1: Próximo é o Panthers, né? Que trocou pelo Sundarnold. Vai lá. Acho que necessidade deles talvez também seja. É, eles, eles tiveram drafts bons para defesa, né? Da um toque final na defesa e dar armas, né, o Sam Darnold conseguir trabalhar e conseguir ter algum tipo de evolução que ele não teve nesses anos finais do Jets, né, que ele est- parece que estagnou, é, ou até retrocedeu, né, em alguns casos pareceu isso, mas também teve bons momentos, um até que eu gosto de lembrar é a vitória que ele teve contra o Cowboys, né, por sinal, uhum. quando ele voltou, né, ele, acho que ele foi quando ele voltou lá da doença do negócio do uhum. beijo lá e uhum. tal, Aí ele jogou bem e depois Não É segundo... que a
2: defesa do Cowboys em 2020 seja
1: muito um parâmetro, mas Exato. eu concordo contigo. E logo depois ele e depois também foi tudo por água abaixo, né? Mas também tinha Sim. o fator Adanguez e tal, e o Panthers parece estar num caminho mais interessante. Ele vai ele vai se reunir com o Robbie Anderson e tal. Então, de necessidade, acho que o, o Panthers pode talvez ir em linha ofensiva para ajudar o uhum. Darnold, né? Que também teve a questão dos fantasmas lá, quem gente sempre lembra? Acho que skill position o Panthers está bem servido, né? acho que não, não é uma necessidade imediatíssima assim. Então, eu acho, acho que, que o, tem...
0: o Panthers ainda não tá O é, tá no processo né? a palavra que eu usei até aqui foi processo é, que, que ainda está inacabado. Então, eu acho que ele, eles tendem a tentar acumular pics e, e mais na quantidade esse ano. Uhum. vai ser interessante ver aqui que tipo de negociação que eles ainda podem arrumar aí para dentro desse draft faltam um só não
1: falta o falcons que eu ah, deixei é? por último então... eu eu liguei eles a, eu liguei né, o falcons os dois times que vão escolher na sequência Sim. deles né? no draft e acho que isso que me causa bastante interesse na na escolha deles né me causa bastante curiosidade e ver como eles vão se comportar, né, porque, é, como o Bruno falou, né, Um, dois e três vão ser quarterbacks, né, a gente sabe disso, uhum. todo mundo sabe disso, então o Falcons vai ter o privilégio de ou também ir quarterback, né, que tem gente pra chegar ali e ser interessante pra eles, e jogar atrás do Matt Ryan por pelo menos mais uma temporada, né, que o Matt Ryan não vai ser cortado agora nem nada do tipo, por causa de contrato e tal, ou eles podem pegar o melhor jogador disponível que eles enxergam aqui, e tem... Tem vários, várias possibilidades aqui, né? O, o Pitt sendo uma delas, né? O Tyrange. Então, é, é por isso que essa, essa escolha do Falcons me causa tanta tanta curiosidade, né? Ou eles vão para o quarterback para se juntar, né? O, ao carro né? De quarterback tal, de uhum. troca e tudo mais, de estar de de dentro do top 5 da NFL, quem sabe que não pode gastar, né? Essa oportunidade. Ou eles podem pegar o, um dos jogadores mais talentosos da da liga, assim, né, derrubando uma peça de dominó que provavelmente vai, vai influenciar muito nas duas próximas escolhas, né. Uhum. É, de necessidade, que eu nem comentei, é defensiva, né, pro, e, e muito safety, né, também, que saíram três safeties, né, eles perderam nessa off então.
0: É. O, o Falco está numa situação delicada, que é o, o contraste de você ter uma comissão técnica nova que quer é, né? é moldar o elenco em cima do que eles querem fazer de diferente do anterior, tanto no ataque e na defesa, e uma situação de estrutura de contratos que não deixa eles terem muita flexibilidade por mais que você queira dizer ah, beleza, vamos, vamos, vamos implodir e começar o, o contrato do Matt Ryan e do Julio Jones não são contratos fáceis de você desvincular em 2021 e talvez não em 2022 então, é, e para piorar a situação, o que de repente seria a, o cenário ideal deles? É que alguém né, ligasse e fizesse uma negociação para subir até a quarta e pegar o, o quarto coreback. Não vai acontecer. Não vai acontecer, porque o São Francisco comprou caro demais para o gosto do resto da liga a escolha do terceiro pagar uhum. perto do que o São Francisco pagou por essa, por essa escolha. Então, o Falcons melou a negociação para o Falcons, entendeu? Então, eles estão numa situação muito complicada. E aí, eles vão pegar, como você falou, o o primeiro jogador, porque não faz sentido também pegar um quarterback e e ter que que ficar amarrado com o Matt Ryan por dois anos. Então, não adianta. Então, eles vão pegar o maior, quem eles entenderem que é o maior talento aqui, e vão tentar se virar aí no resto do, 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 do draft para tentar acumular escolhas, entendeu? Fechou então a divisão, né?
1: Fechou, fechou.
0: Beleza, Bruno. Então toca aí numa divisão que, pô, às vezes a galera fica meio sentida com o que fala aí. Vou,
2: vou começar com o melhor jogador da NFL, né? Para <risos> mim, assim, que é o Aaron Rodgers, que eu odeio, odeio amar o Aaron Rodgers, assim. mas que vive. A grande e quanto mais necessidade de wide receiver que a gente sabe que nunca vai vir no draft, né? Me parece que vai ficar mais um ano ali sofrendo as dificuldades de ter é, um, uma, um bom entorno, né? Só faltando wide receiver, eles pagaram agora na, na off season o Aaron Jones, mas não devem endereçar lá o, uma escolha alta para o wide receiver. Então a gente tem ali algumas questões para cumprir, né? Que eles renovaram com Kevin King para Cornerback e isso, para mim, deixou eles bem confortáveis ali para poder atacar. Deixa
0: eu fazer um parênteses aqui só para você, cara, que a torcida deles detesta. Não,
2: o que não. É assim, eu fico confortável em dizer que eles o que eles vão fazer, não com o que vai acontecer em campo. Eu acho que eles devem ir ali no de linebacker, linebacker é, um, é, uma, é uma questão que eles precisam, e olha, isso é uma coisa que parece que, que entra esquema, entra tipo de, de, de defesa diferente, ou, outra mais agressiva, outra só com dois homens com a mão no chão, outra com três, outra com quatro, e mesmo assim eles não conseguem resolver essa questão de linebacker que continua sendo muito exposto à corrida, continua tendo muita dificuldade para parar. E ali eu não sei se tem um range específico para poder escolher ali no primeiro round. Mas tem alguns jogadores interessantes ali em segundo e terceiro round que eles podem atacar se eles resolverem dar Warroids aquilo que ele, que ele tanto precisa que é um outro odd receiver para ajudar o Devante Adams lá. lá essa, essa é uma questão
0: curiosa, né, cara? Que o, o Packers nunca investe primeiro round em ataque né? é uma das coisas que mexe um pouco com com a, com a Rodgers e tal e eu, eu acho que eles estão em um processo aí de, de reaproximação com o Rodgers ou um afastamento, uma coisa ou outra e eu acho que essa escolha aqui pode não significar absolutamente nada mas pode ser uma indicação de, de ir para um lado ou para o outro que vai acontecer Sim. no futuro próximo, né? A escolha de um jogador ou não de ataque aqui no, no, no primeiro round. E quando eu digo ataque, eu não estou querendo dizer que eles vão escolher um recebedor ou não. Eu acho que eles podem escolher um jogador de linha ofensiva, que, que seria até uma, uma providência bem,
1: bem interessante,
0: né? De eles fazerem o guard de, ali, né? Ou um ou outro offensive técnico para jogar do, do outro lado. Enfim, alguém, alguém aqui para a linha ofensiva seria uma escolha acho que providencial, mas eu tô por essa daí, eu entendo se ele for de né? Eu entendo se for outra posição na defesa, mas eu tô mais preocupado em ver qual é a sinalização do que qualquer coisa. Pra onde que tu quer correr aí agora? Eu quero para falar do, do Chicago Bears.
2: É,
1: como é que é? Dormiu com o Russell Wilson, acordou com o Andy
2: É muita dose de clubismo eu falar que o Andy Dalton é subestimado. Mas o Ruivo cumpriu o seu papel, cara. Cumpriu o seu papel. Ele fez o que ele podia ano passado. Mas o Bears parece, JP, que está no mesmo lugar desde 85. É impressionante, assim, é, se você for olhar o time do Bears, é um time, a defesa, então, eu acho que a defesa interessantíssima, né, o ataque tem um ou outro nome lá interessante, mas você, é o time que você olha, enxerga e vê que eles precisam muito mais do que acertar uma ou duas escolhas aqui, é, primeiro, segundo e terceiro round, para ser competitivo no ataque, é. né, é, falta muita coisa para eles e, e começar e colocar o Andy Dalton lá brigando com o Luke Foles para ver quem vai ser o quarterback titular não é a resposta, né? E é. Eles estão num range, é, e, e, mas esses caras também Eles te impedem de você entrar no top 5 do draft, sim, né? Então eles te colocam num range todo ano que parece que o, é o que eu falei, falei brincando e tudo, mas parece que o Besta tá desde 85, né? Não consegue pegar o seu quarterback mas também não tem um time ruim o suficiente para escolher é, tão alto no draft. Mas
0: como assim? Eles, a... escolheram, eles escolheram o Trubisky, eles estavam com, com, uhum. com a terceira escolha geral, Sim. Né? escolheram o Trubisky, eles já escolheram no top 10 o quarterback algumas vezes aí no meio do caminho. Eles escolhem quarterback no meio do caminho, mas não conseguem acertar a mão ah, bom, e esco- foi, escolher é. quarterback. Por isso
2: que eu digo que eles estão desde 85 ali. Mas eu, o que eu falei em relação a não te dar range para escolher, esses dois jogadores que ele tem na posição de quarterback. São jogadores que vão te dar ali seis vitórias, no máximo sete vitórias, se o entorno ajudar. Não vai te levar à pós-temporada, não vai te uhum. dar chance de ganhar, mas também não vai te dar chance de escolher o seu quarterback do futuro. Uhum. Aqui, para mim, é imperativo que eles ataquem é, olhar a posição de quarterback, de repente o Just Fields lá caindo, acho improvável, ou se eles gostarem muito do Trey Lance, que eu não sou dos maiores fãs, mas de repente caindo num range, num range ali é, da 14, 15, 16, o Cardinals ali que de repente querendo trocar, não sei, mas olhar essa posição de quarterback, principalmente tendo dois jogadores mais experientes, para dar tempo para um quarterback mais talentoso. Mas menos experiente evoluir, ou se preparar para perder o Allen Robson, né? que é escolher um wide receiver, que eu acho que vai acontecer, porque o Allen Robson é um jogador que provavelmente tem talento aí, para a gente estar, estar falando a essa altura da carreira dele ser um hoffer, mas ele vai ser um jogador que a gente vai esquecer com cinco anos de aposentado da liga, porque ele passou a carreira inteira tendo uhum. esse tipo de quarterback. Aí. É.
1: Cara, eu o... acho.
2: Ah,
0: falei que
1: não, um o problema. Eu, eu concordo com a visão do Bruno a longo prazo do que o Beres precisa fazer. Uhum. O meu problema é que o Ryan Pace e o Matt Nagy não têm esse tempo, né? Pra fazer isso. Eu acho que a ambição deles tem que ser de brigar um pouco pra ir pros playoffs, porque, cara, o, 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 não tem mais como, né? Você. O, o Trubisky já deu errado, né? Isso tá na conta deles, né? Uhum. Mas eu acho que perder o Trubisky pode fazer parte de, de, desse plano. acho que manter o Trubisky lá e você
2: escolher um outro quarterback Pô, aí não é, faz sentido. Mas, de repente, abraçar o é. erro, falar, para Ramos Eu escolhi se conseguir levar ele para o próximo nível. O cara, se ele está arriscando, ele tem que arriscar com um treinamento da vida, cara. Eu acho
0: ele que, tem que, que arriscar o, o, o inverso tem dois caminhos. Ou, ou dar esse tiro em cima de algum quarterback... Ou escolher alguém de linha ofensiva aqui. Eles não, não têm outra coisa para fazer. Porque se eles forem com o Andy Dalton, eles têm que dar uma reforçada na linha ofensiva, porque senão eles vão passar vergonha. Sim. Então, é, para mim, é uma coisa ou outra. Bora, então, pra Minnesota, Bruno. Ih, rapaz, tem que chamar o Rafão pra poder o
2: Rafão vir aqui, <risos> senão ele, ele derruba nós. É, o Vikings, ano passado, acertou na escolha de primeiro round. Viu aquilo que ninguém viu, né? Uhum. Essa é a realidade, né? A gente tem ali é, um, foi um grande, uma grande escolha. Esse ano, olha, se o Patrick Peterson não tivesse ido pra lá, eu, eu apostaria 100% que seria Coreia é, Lógico, né? É? Seria <risos> Beck. Só que eu não sei se é impeditivo. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, eu não sei se é pela idade que o Patrick Peterson Peterson tem e e como a secundária deles está operando, eles vão colocar por exemplo o Xavier Woods, que era de Dallas, que não é um safety dos melhores, eu acho que eles precisam operar um pouquinho a secundária e o o head coach deles lá, o, o Mike Zimmer, ama escolher jogadores de secundária. Eu acho que a gente precisa ficar atento a esse tipo de, de situação, mas a gente, para desespero do Rafão, a linha ofensiva é claramente o calcanhar de Aquiles do, do Vikings. O Kiko coisa já se provou um quarterback de altíssimo nível, né, diferente do que eu mesmo falava há muito tempo atrás, mas ele cons- não vai conseguir sobreviver minimamente bem jogando com Rachel de Hill como left tackle, com o Dakota do Zier. Como left guard, não é uma coisa que a gente possa é, esperar que ele vai fazer. Até porque não é dos quarterbacks mais móveis para poder. Não é o não Kyler Murray, não é o Russell Wilson. Uhum. Ele precisa de ter um pocket minimamente é, decente para poder jogar o seu melhor jogo. Então, linha ofensiva é prioridade é. one. Né? É. E depois eu acho que linha secundária.
0: Não, nem eu, eu acho que não vai ser o caminho, porque é, o, o Zimmer precisa ganhar esse ano, de alguma forma. Uhum. Né? Então, mesmo que o futuro do Patrick Pires seja curto, é, ele, ele precisa adicionar alguém agora que vá, que vá contribuir imediatamente. Em é ofensiva isso aconteceria e uhum. pass rush talvez isso aconteça, aconteceria também. É, acho que não tem muito como fugir disso aí não, porque o, o, o Vikings conseguiu um milagre milagre não, mas conseguiu aí uma, uma proeza de esticar esse time um ano a mais Sim. então vamos ver aí o que que eles vão, vão vão apostar faltou então só Detroit, né? é, o Detroit <risos> que, Detroit que tem assim, é o reforço esse ano
2: <risos> do Jared Goff, né, que eles agora tem quarterback, fizeram, fizeram não, assim, a gente brinca e tal, mas é, o Stefan já estava desgastado lá, uhum, né? Então uhum. você trocou por um quarterback que já disputou Super Bowl, goste ou não goste, eu acho um quarterback minimamente competente, mas você precisa dar armas para esse quarterback. Né? Prioridade é você atacar um wide receiver, principalmente que trabalhe com jardas após recepção, né? E no início uhum. do, do, do do draft eles têm a possibilidade de trabalhar com talvez um dos melhores jogadores para para isso. Né, que é o Odley e uhum. também até o Devonta Smith né? então não deve fugir muito essa escolha ali mas eu também não ficaria é, é, assim assustado se eles fossem de tackle uhum. né? de- dependendo saindo um exemplo, alguém pula na frente pega o Odley na frente deles e o Odley era o cara deles, eles não querem Chase não querem é, o Devonta Smith por causa de estilo alguma coisa do tipo é, eles podem ali pegar a oportunidade do Steel caindo ali né? Porque o Silvio pode cair ali no, no braço deles. Uhum. Né? E eu acho que é uma oportunidade que deve, se eles entenderem que é um talento geracional, que eles não podem deixar passar e de repente o o eles podem atacar nas outras escolhas. Né? E de resto é você preencher algumas lacunas e tro- torcer para as escolhas do ano passado renderem esse ano. Sim. Que aí você pode é, escolher um pouco
0: com. com mais
2: tranquilidade que vai fazer esse ano.
0: Eles moldaram o elenco, estão tentando moldar o elenco muito com a cara dessa nova comissão técnica, desse né, do, 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 uh-huh. do novo uh-huh. General Manager. São quase uh-huh. são todos ex-jogadores né, que querem essa coisa assim do, do jogador-jogador. Né? É para isso que eles escolheram o Dan Campbell como head coach, tá lá o Anthony Lynn como, como ofens, coordenador ofensivo o, o general manager o ex é o, o general manager o ex linebacker deles cara é o, é o general manager uhum. então eles querem construir uma identidade de time de jogadores casca grossa Entendeu? Sim, essa, essa, é, essa, essa, essa é a identidade que eles querem construir. E eu acho que eles vão tentar seguir nessa linha aí, para não ficar um negócio muito fora do, do, do contexto. Bora então, Canguru, pra NFC West, fechar essa brincadeira aí. Ah,
2: começar Cuidado, com o 49ers, cu- então, né? Cuidado aí quando você for fechar para falar com, do, do time do chefe, tem que falar mesmo.
1: <risos> ah, é verdade, Vamos é. então, começar com, com o 49ers, que trocou, né, tá em terceiro no draft e... É, a, gente, a gente comentou por cima já antes, né, é. que Acho que talvez seja a escolha mais esperada do draft no momento, né? Ok, tá entre quem vocês acham? Justin Fields e Mac Jones? Pra mim é Justin
2: Fields no Marot. E e não é uma coisa que eu eu faria, não. Pra mim é o que eles vão fazer.
0: Desculpa, eu não vou vou dar dar spoiler do meu mock draft aqui, não. <risos> é, sério, não vou, não vou dar não, até porque ainda tem um dia um aí, e meio aí e coisas podem acontecer. Agora, Eu... agora
2: tem tem uma coisa aqui, JP, que você pode falar. Você não, não pode falar mim? do Trevor Draft. Agora você acha, né, que sem Justin Fields, uhum. sem o Zach Wilson e sem o Trevor Lawrence valeria a pena você subir o que subiu pelo Trey Lance ou Mac Jones?
0: Se eles acham que um dos dois é o quarterback que casa com o que eles querem fazer, vale que você garante o, a escolha, sem ter risco. É, eu, só, eu só acho o seguinte, que tá muito maluco esse negócio de que ah, não, eles estão ainda em dúvida entre o Zé e João. Eu acho o seguinte, que eles subiram até essa posição sabendo quem eles querem e quem eles vão uhum. pegar entendeu? Não, pra mim sim, não sim. existe essa dúvida entendeu? seja quem for o dos três, porque eu acho que o Zach Wilson é o quarterback dos Jets, e acho que eles sabem disso porque pra mim não faz sentido nenhum eles terem pago o que eles pagaram pro Miami sem ter oferecido a mesma coisa pro Jets entendeu? Pela, não, uma coisa, dois.
2: O, o, o head coach do, do Jets é o antigo coordenador é, do defensivo é, não
0: não tem como Estão... eles não saberem o que o Jets está fazendo, entendeu? Então o o, o Jets provavelmente falou para ele, não, não quero tua tu, tu, tu festa porque eu estou escolhendo aqui meu coreback, meu coreback é esse, não, não tem porquê uhum. eles não, 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 não terem trocado essa, 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 essa ideia toda, para mim não faz o menor sentido. Então Sim. eles já sabem quem eles vão pegar e já está certo, por mais que eles não vão anunciar para o jogador, como eles falaram que não vão, acho, acho ok. Acho, eu li um negócio muito interessante Sobre uma das razões que eles não estão divulgando quem é, porque eles podem estar tentando descobrir se tem alguma fonte aí de escape de notícia para a imprensa, entendeu? E quem é essa fonte. Então eles estão tentando pescar isso daí lá dentro da organização. Eu acho muito interessante ter essa conversa. Mas o. Mas o. Mas o, o, o enfim. Quem quer que seja o quarterback, eu acho que já está definido. E isso é uma questão de anunciar mesmo na, na, na quinta-feira. E acho que eles têm uma oportunidade ali pelo início do... Primeira metade né, do, do, do segundo round de dar mais uma incrementadinha na defesa aqui, porque né, a defesa tá precisando de um, um, um certo gás, apesar de que o wide receiver também é uma, uma área que eles podem estar de olho, mas enfim.
1: Uma coisa que seria interessante seria o George Kittle com o Kyle Pitts, imagina? Se a, gente, ah, a gente já é. falou de Aaron Ernantes com o Gronk, mas é, a gente sabe é. que vai ser quarterback, né? você é, não, é. não troca um negócio não, desse não. para não. pegar um não, não, não.
0: Vai lá, para onde é que você quer ir agora?
1: Eu vou pro time do, do quarterback do Bears. <risos> <risos> o time o, o Seahawks, né? Que é o, o do Russell Wilson, né? Que queria ser o do, o do Bears. Cara, ele... O Seahawks tem pouca escolha, né? Uma. Nos três primeiros rounds. Ele tem uma, uma né? escolha, é o número 56.
0: É. Né? Ou seja, ele menos, eles têm menos chance de fazer bobagem,
1: né? <risos> É isso. É que normalmente tirar eu gosto de reclamar o draft do, do Seahawks, mas, cara, eles precisam. Eles perderam o corner né, na, na free agency e uhum. eles não têm mais aquela defesa que a gente conhecia, né? Eles mudaram o time que virou o time do Russell Wilson, mas eles têm a resistência de dar o time pro Russell Wilson, então acho que eles têm que melhorar a defesa, principalmente. O, o Dunlap voltou, né? Uhum. Até. É. Eu iria, acho que, de secundária nesse draft. Eles têm também a questão do, do KJ Wright, né, que ainda está indefinida. definida. É. Então, acho que ficaria entre essas. E, a, até entendo a necessidade de mais um adceiver, mas você pensando na sua dupla principal, né, que é o, o Tyler Lockett, o cara, eu me esqueci o nome dele, o, o Fortão. Isso, obrigado. Acho que fica difícil você dar um tipo de justificativa para sua torcida. Eu não sei o desses casos que eu não entendo, porque ele é tão idiota, né, fora de campo? Porque ele gosta do Antonio Brown, né? Não faz Olha muito só, sentido. Olha só,
0: o, o Seattle é um time que não se preocupa em nada em dar justificativa para sua torcida. Sabe, <risos> a gente sabe disso, que ele não tem, ele não tem essa menor preocupação de dar justificativa para sua, para sua torcida. Eu acho que eles têm uma pressão externa, que eu não sei se é se eles sentem, mas existe uma pressão externa para eles escolherem minha linha ofensiva e, né, e de passar aquela mensagem que eles querem, faz, querem acomodar e as necessidades do, do Russell Wilson. Vamos ver o que eles fazem com essa escolha. Vai lá para o pro outro time, então, que também não tem escolha de primeiro round.
1: O Jato, rapidinho, antes é. a gente passa o Seahawks também é um desses times que me deixa a sensação de estar tá estagnado, sabe, eles, a gente sabe até onde eles vão, é. e eles não passam disso, que é chegar ali no playoff, na primeira, segunda rodada, e eles perdem ali, é. e parece que tá tudo bem, sabe, e ainda mais sem a força do estádio, né, na sua última uhum. temporada, fica meio que estagnado, talvez tenha sido um dos motivos que levou o Russell Wilson a chear tanto, né, algo Pode também ser? que eu nunca esperei dele,
0: Pode ser. Eu,
1: eu não sei se eles não tem nada né, de capital no draft, basicamente, eu não sei se com uma escolha só eles podem passar um, algum tipo de mensagem diferente dessa, e acho que seria bom, né, agradar o quarterback que tava chiando, né. É.
0: Legal, vai lá pro outro time que não tem escolha, então, do primeiro round.
1: É, o Rams, né? Uhum. <risos> Acredito que seja esse, né? <risos> mas o Rams faz essa coisa faz tempo, né, é eles preferem... Eu... O Você dizer,
0: de passagem, no, no draft 2022... Só o Arizona dos quatro times vai ter escolha no primeiro round no momento. Né? Os três Sim. já
1: negociaram
0: a sua escolha do ano que vem.
1: Sim, e o, o Rams continua brigando, né? Acho que secundária e linha ofensiva, de repente. Eles perderam brokers também, né? Recentemente. É. Talvez seja algo que eles precisem ver no draft. Linebacker nunca é muito falado, né? Da, é, mas eles têm os caras
0: que servem pra eles,
1: entendeu? Sim. Acho que, então, é, linha, linha defensiva, né, pass rush, né, ou, ou edge, que é o, o, o nome agora, né, ou secundária talvez seja o caminho deles, porque ataque acho que já tá bem colocado, né, um, um parceiro por Jalen Ramsey, de repente.
0: Uhum. é, é, ele, é State, Eles né, ele perderam... Tá? eles perderam o jogador na linha ofensiva, né? Eu, sei lá, eu acho que algum algum momento eles têm que dar uma olhada melhor aí para a linha ofensiva. Eu acho que o Rams tem uma necessidade de não deixar a Peteca cair, né? Sim. Já que eles fizeram esse trade pelo pelo Matthew Stafford, eles não têm escolha no primeiro round dos próximos sei lá dois anos, né? Eles têm que dar uma olhada aqui e tentar achar alguma solução de longo prazo em algum lugar. Entendeu do que sobrar para eles. Para não, não sentir tanto esse impacto no, no futuro próximo. E, e agora vamos fechar essa brincadeira, né?
1: Realmente, Arizona é yeah. tá, né? Eu, 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 eu acho que eu devo, devo abrir para você, JP? Ah, beleza. Ah, sobre o seu time? Ah, beleza,
0: pode ser. O Arizona é um time que... Que tem um. Ele ele já está com o mesmo General Manager há um bom tempo, né? E e tem tido uma performance ruim de draft, já já, já não é de agora. Eles têm um um modo né, de de ir para o draft, que é deixar umas duas posições em aberto e e tocar nelas no primeiro e no segundo round de acordo com, com a maré. Né, do, do, do que tá indo eu acho que esse ano eles têm três ao invés de duas é a, é a diferença aí dessa dessa equação eles têm três eu acho eu no meu entender eu acho que eles imaginaram que fossem ter uma escolha entre os principais cornerbacks nessa nesse ponto do draft mas isso não vai acontecer os principais quarterbacks, eu não estou colocando o Caleb Farley nessa brincadeira porque o Arizona precisa de alguém que eles sabem que vai jogar agora então eles não não vejo no Farley eles apostando no Farley eu acho um tremendo jogador, foi o meu cornerback 1A lá do post, mas existe uma incerteza e eles precisam de alguém que jogue agora pelas movimentações que eles fizeram de off-season com os veteranos que eles contrataram, com essa, com essa ideia, né? Que o canguru sempre fala do maximizar o contrato do, do, do Calouro. Então, eu acho que eles é, é um ano chave para todo mundo lá dentro. Então, eles precisam de alguém que vai chegar e vai jogar. Então, as outras duas alternativas é mais um wide receiver já que é, o corpo de wide receiver. É, é, é uma zona, tá uma zona, e, e não, é isso, JP? É, não é confiável, é, tá uma zona, não é confiável, porque você tem o DeAndre Hopkins, que teve uma baixa temporada no, no ano passado, mas do meio pro final, os times descobriram como defender, como montar sua defesa para minimizar o impacto dele. Você tem o AJ Green, que é um cara que vem de dois anos, que praticamente não jogou, Né? e você tem o Christian Kirk, que você sabe que vai se machucar em em algum momento da temporada (risos) e você tem o... Isabela que que é uma das escolhas mais absurdas de todos os tempos então você tem um um, um... corpo de... e e sem ainda uma definição do que o Larry Fitzgerald vai fazer né? ainda ainda tem essa provavelmente eles sabem o que que o Larry Fitzgerald vai fazer e o Larry Fitzgerald está esperando algum momento chave Estou sentindo muita que dor fazer. nesse comentário
1: não,
0: Você acha que eu acho que se Larry, muito... Não, eu acho que se o Larry disser que acabou para ele é, que ele está se aposentando eu acho que tá ok pô, só tem que aplaudir ó, toda, toda a carreira que ele, que ele teve é o maior jogador da história do, 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 uhum. dos Cardinals e se ele decidir continuar ótimo vamos embora mais um ano numa função X que ele vai cumprir e se ele escolher também ter um último ano de carreira em algum outro time, pô, vai 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 fundo desde que não seja dentro da divisão, vai fundo, né? E, e, e tenta tenta esse anel aí, cara. Né? Eu acho que qualquer decisão que ele que ele tomar tá todo mundo muito confortável, cara. Com,
2: com, eu acho que eu acho que, que você tá analisando o seu time muito com coração, muita dor. Com coração, tá. Tem muita, tem muita amargura nessas não, suas palavras. Não, já tá, não, não, brincadeira, não. brincadeira. Eu gosto do seu, eu gosto do, do Cardinals. Eu gosto do time do Cardinals. Eu, eu vejo, assim, é, bons jogadores espalhados ali. Eu gosto muito do Kyler né Mas essa, esse cornerback, de repente, o Jace Horner vai estar tá lá, cara. Eu não, eu não sei não, se. O é Jace
0: Horner Horn seria o jogador ideal pro Arizona. É,
2: eu também acho.
0: Seria, eu, eu falei acho. isso no último programa sobre valor de 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 jogadores de jogadores diferentes têm jogadores têm valor diferente para times diferentes o que eu quero dizer Sim. o Jason Horn é o cornerback desse ano que tem mais valor pro Arizona porque o Arizona joga Sim. duas vezes por ano contra Cooper Cup e Robert Woods, Matt Calf e o Ayuk e o Debo Samuel então ele precisa de um cornerback muito físico para jogar contra esses caras. Então, o Jesse Horner é o valor ideal. Só que eu não acho que ele vai estar aqui entendeu? disponível e não acho que o Arizona tenha é, munição de draft para subir, para pegar ele. Não faz muito sentido. O Arizona não tem escolha nem no terceiro, nem no quarto round. Então, eu não vejo o Arizona subindo para pegar o, o, o cornerback, tendo ainda outras situações de time para resolver... Que é o wide receiver e é dar mais velocidade para o Front serve O Front serve do Arizona é muito estático. Se for com esse Front serve exatamente para o campeonato sem mais uma ou duas opções, vai ter problema na defesa. Então é, tem, tem, tem muitas questões para se resolver para poder subir para resolver uma delas só. Entendeu? Então eles vão adicionar jogadores que puderem adicionar dentro dessas. No início, nessas dois primeiros rounds, dentro dessas três. Áreas, é o que eu falei. Geralmente eles deixam dois e deixaram três: cornerback, wide receiver e velocidade no front seven De alguma forma, eles têm uhum. que fazer isso. E o resto. Yeah. O Azaia Simmons não pode não trazer é essa velocidade. Não é o suficiente, não é o suficiente. O resto do time dali na frente é muito estático. Então precisa de pelo menos. Mais... Né? É muito pesado para jogar contra uma divisão que atua muito em screens. E, e, e bolas curtas ali para para fora, misdirections e tal. Então não dá para jogar com esse front seven. Então eles você, vão ter que fazer alguma coisa.
1: Você também acha impossível qualquer um dos três recebedores vir até aqui, né? Não,
0: não acho, não acho não. Só não acho que se chegar,
1: difícil. se chegar o Eu Arizona acho que, se o, que pegar.
0: Se o, o Odoor tiver ali, tem que pegar. Os outros não. O, o Chase não vai chegar. Mas se o, o Odoor chegar ali, que é difícil, mas Pode, sei lá, dependendo pode O Devonta o Smith não, porque ele não traz o componente de, um pouco mais físico que o Arizona também precisa. Então, está uhum. é, dependendo de, de algumas coisas aí. E na, final, e, na verdade, na final de tudo, o que vai definir a temporada do Arizona não é nem quem ele escolher no draft aqui. Quem vai definir a temporada do Arizona é que tipo de progressão o Moore vai fazer. Né? Mas isso é uma outra coisa. Eu queria, então, finalizar o o, o draft fazendo duas perguntas, três perguntas, o programa já está longo pra caramba, mas eu acho que vale a pena fazer três perguntinhas aqui para vocês responderem e a gente brincar um pouquinho aqui. A gente falou muito dos cornerbacks desse ano, né? Falamos, Falamos um bocado deles. Então eu quero que vocês deem um palpite. Vou começar com você, canguru. Um palpite que foi a mesma pergunta que eu fiz no desafio draft lá no post. Quem sai primeiro, Patrick Surtain ou Jace Horn?
1: Eu acho que o Surten sai primeiro. Tá, Bruno. Surtain, no-brainer.
0: Eu vou de Jace Horn.
2: Medo. Eu, eu tô com medo dessas coisas.
0: <risos> Wide Receiver. Over e under, 4,5 no primeiro round.
1: Acho que over, hein? Deixa eu, deixa eu modificar.
0: Over e under, o... 5,5 no primeiro round.
1: Ah, aí fica um pouco mais difícil, né? Essa eu troca do Ravens e do bem Chiefs bem, foi, bem. acho que, determinante para responder isso aí, né? O então, 4,5.
0: Então, 5,5. Over e under, 5,5 pro primeiro round. Under. Under. E você, ganhou.
1: Under também, acho que sai 5, né? Tá, sai acho cinco, que né? sai 4. Eu acho que pode sair 5. Eu, ainda não, quando, eu ah,
2: ainda
0: não fiz o meu mock draft.
1: Eu acho que é a lei fiz. de
2: mercado aí. Acho que a lei de é. mercado fala muito aí. É, a, a, quando a demanda, quando, quando você tem muito talento, você
0: consegue espalhar isso aí no segundo round.
1: Ou tem a corrida, né?
0: Eu ainda não fiz meu mock draft. Eu, eu tava coçando pra falar over, mas eu vou falar under. Uma última pergunta, mais uma bold prediction de cada um desse direction. sem ser Sim. especificamente um, um time com um jogador, não. Pode ser ou pode não ser. Uma bold prediction tua, Bruno.
2: Uma bold prediction minha, é, eu vou colocar aí um, oito jogadores de, de OL que no primeiro round. Tá bom. Canguru.
1: Hum. Packers vai de Roger velho.
0: Tá bom também. Tá bom, né? Tá bom. Eu vou, então, de Mac Jones, o quarterback fora do top 15. Eita!
2: Essa é interessante, hein? Beleza, então, galera! Só pra 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 deixar claro aqui: o Mac Jones é é, o meu quarterback 3 e eu tenho ele na frente do Zac Wilson. Beleza.
1: Beleza. Mas aí, se ele chegar ali. Acho que vai ter time se coçando, né? Eu não pra tô tentar falando fazer de quem vai coisa. ter
0: melhor carreira, nem nada disso. De... Não, não, eu ah, entendi, é, entendi, entendi, é.
1: entendi. Será é. que o Beres trocaria para pegar ele? Aí tem que, não sei, tem, aí, tem, aí, tem, aí ele vamos tem que ver. Aí
0: vamos ver. Galera, valeu. A parada é o seguinte, quinta-feira, então, no dia do primeiro round. A gente não tem feito mais live, não tem feito mais nada disso. A gente vai estar tá lá brincando e comentando dentro do grupo fechado dos apoiadores do do Dejadas, é lá que eu eu fiquei me divertindo nos últimos dois anos e vou fazer isso de novo e uma coisa ou outra, né? também acaba escrevendo no Twitter e tal, mas quem né, ainda tiver algum interesse de estar lá com a gente, dá tempo, me manda aí uma mensagem que a gente né, faz faz acontecer essa entrada lá no grupo e no, 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 no apoia-se que é sempre muito bem-vindo aí para gente é, mais algum recado que era daí pro pessoal Bruno não só
2: agradecer você mesmo você Canguru acho que é o quinto ano que eu tô aqui aí. falando alguma coisa sobre draft né e é muito bom estar tá aqui sinto muito à vontade com vocês
0: beleza Canguru bem-vindo Falou. aí cara
1: opa valeu
0: <risos> <risos>
1: bom, tá com saudade você tá bom afinal de contas foram quatro programas não 3? Foi, não, né? Agora eu não sei. É, é, foi. Acho que é um mês, né? Que eu, eu fico é. de férias. Quatro é, assim, é, Beleza, obrigado. galera.
0: Vamos, vamos curtir. É, boa sorte. Que todos fiquem satisfeitos aí com os seus times fizerem aí no, no, é, no... O, que, o, que, o que é impossível de acontecer? Sim, impossível. Valeu, até mais. Um abraço.